0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 63. Nuevamente acá con ustedes eh, en el preámbulo de lo que será la Liga de los Eliminados o como nuestro programa titula en nuestras redes sociales Los Juegos del Hambre. Ya vamos a explicar por qué. Eh, vamos a ver cómo, cómo llega el equipo nuestro a, a, a disputar esta liga donde, liguilla, perdón, donde claramente la obligación es ganarla porque es lo último que queda en el año, después de los tres fracasos en, en menos de un mes. Eh, vamos a ver también cómo llega el rival. Eh, Así si muchos no les guste, pues lo tendremos que analizar. Eh, hay una sorpresa en la, en la, en la lista de viajeros. Eh, vamos a, a ver. O a, o a leer entre todos y, y analizar entre líneas lo que dijo el presidente Enrique Camacho, eh, se le pidió que saliera a hablar y pues salió solamente a hablar en el medio oficial de Millonarios, que es el, el es Caracol Radio, de los mismos dueños de Amber Capital, que es el grupo Prisa. Eh, vamos a entender o a ver cómo le fue a las embajadoras, cómo, cómo es la previa para el partido de vuelta el día lunes con el Deportivo Cali, Vamos a ver las pérdidas que acumulan Millonarios en el año 2020 y sobre todo las pérdidas acumuladas que tiene desde el año pasado y desde que inició el periodo de Enrique Camacho en azul y blanco. Y adicional a eso, pues, como dice la Asamblea del Conjunto, proposiciones y varios que vamos a ver si nos queda tiempo al final. Le doy la bienvenida a mis compañeros, a mis contertulios el día de hoy. Arranco por las mujeres, María Paula Rodríguez. María Paula, buenas noches, ¿cómo está?
1: Eh, Juanse, muy buenas noches para usted, por supuesto para todos mis compañeros y para todas las personas que ya están conectadas. eh, Lista para lo que va a ser el partido mañana y también pensando con un poco de preocupación en las embajadoras, pero ya más adelante vamos a hablar de eso.
0: Se me olvidó preguntarles, perdón, antes de darle paso a Mechu Eduardo, oiga, qué añito, ¿no? Se nos llevó a Siciliano, se nos llevó al médico Choa Uribe, sí. hoy se lleva a Luis Jero López, el día de ayer se llevó a Diego Armando Maradona, uno de los mejores, o tal vez para muchos el mejor jugador de la historia. ¿Cómo lo tomó, cómo, cómo la tomó María Paula esta, esta partida de del de Diego el día de ayer y, y, y sobre todo todas las que hemos tenido este año?
1: No, de verdad, hace si un año duro. Yo a usted le pongo a alguien que a mí me impactó mucho, que fue Kobe Bryant, A mí me gusta muchísimo el baloncesto. Entonces, realmente, desde inicio de año, llorando, ¿no? Ayer. Pues muy temprano se supo y a mí me costó asimilarlo, nosotros tuvimos partido acá de las embajadoras a la una de la tarde y ahí digamos que todos teníamos el ánimo, pues con esa derrota, tristes, pero yo creo que ya hacia la noche cuando estaban reportando, digamos, toda la cena en Buenos Aires, digamos, todo ese cubrimiento, ya uno empieza a leer crónicas, digamos, cuando Valdano... eh, rompió ahí en llanto, eso fue terrible, entonces más que todo ver esas reacciones lo dejan a uno como súper pensativo y en cierto en cierto modo también triste.
0: Les, les recomiendo a los que no han visto cómo, cómo se estalló Goicochea, Veanlo ahorita o, 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 o mientras nos ven, vean el video de Goicochea que literalmente no se pudo contener porque era muy cercano a, a Maradona. Eduardo Zabalaga, Edu, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo va esta semana? ¿Cómo lo tomó la partida y cómo la ha tomado la partida de tantos
2: ídolos del deporte en este año? Qué hojance de Mara Paula, Mechunico y a toda la gente que ya está conectada con nosotros. Pues es un 2020 que, que, que yo creo que por el mismo encierro y por estar todos tan hiperconectados, pues digamos que se le ha dado mucho más bombo a todo esto que ha venido pasando. ¿no? Yo particularmente me enteré lo de Maradona ayer sobre las 2 de la tarde, yo me enteré tarde. Yo tuve que salir a hacer una vuelta a la oficina, me quedé sin pila en, en mi celular personal, en la calle, y, y de la oficina yo no tengo nada, entonces llegué aquí al apartamento sobre las 2 de la tarde y, y prendí noticias y me enteré de, de lo de Diego Maradona, y obviamente pues eso, eso impacta y eso choquea. Eh, yo no voy a decir acá, ni voy a salir a vender humo, Ay, que es que yo me acuerdo y es que yo lo seguí, no sé qué, nada, eso es un... Es un es un referente del fútbol mundial y hay que, hay que despedirlo con muchísimo respeto. Eh, no tengo foto con Maradona, como todo el mundo solía poner. Eh, pero simplemente sí es, sí es una cosa como, como que choquea. Y digamos que a mí, digamos que en, en lo personal, es porque eh, esto simplemente es lo que, lo que le va ratificando a uno. Los que vamos ya bordeando los 40, pues digamos que simplemente lo que demuestra es que el paso del tiempo es implacable. Y que todas esas figuras con las que usted creció o yo viendo referentes, ya sea de fútbol o de otro tipo de deportes o del cine o de otras cosas que ya se empiezan a despedir, hermano, pues pues también implica que, que que el tiempo no se ha quedado quieto, ¿no? entonces eso yo, yo creo que también ayuda como a, a valorar muchísimo a toda la gente que nos rodea, a toda la familia, a los que todavía tienen vivos, a sus padres, a sus madres a sus abuelitos, a, a todo el mundo creo que eso realmente es lo que ayuda de alguna u otra manera es a que valoremos muchísimo cada segundo y cada instante que tenemos con la gente que queremos y que nos quiere ya y acuerdo. digamos que referente al fútbol, el 2020 lamentablemente para nosotros no ha tenido nada diferente, ya estamos acostumbrados a estar eliminados, ya estamos acostumbrados a jugar por la gaseosa, eh, ahora vamos a jugar por esta liguilla de eliminados que son los Juegos del Hambre, eh, mucha gente después de que quedamos eliminados, yo tuve un debate con una persona en Twitter que decía que nosotros éramos unos tibios, que aquí no estábamos criticando, yo voy a hablar por mí, yo me cansé de criticar, yo llamé mami, y por una razón muy sencilla, porque es que me di cuenta que eso lo único que estaba haciendo es que me estaba dando mala vida, porque yo desde acá puedo criticar, puedo decir, pero no va a cambiar nada, yo ya lo hice hace un año, junto con Nico y con todo el equipo de Mundo hicimos un video que se llamaba El Millonarios es que no quiero. Eh, y simplemente eso lo que generó fue represalias por parte de Millonarios hacia, hacia nosotros de alguna u otra manera. Entonces, pues, pararse a criticar y a decir más de lo mismo el día que tengamos cosas muy positivas y muy buenas para decir se dirán, como se ha dicho en el momento que, que vale la pena. Y, y cuando no, pues nada. Entonces, yo la verdad tengo demasiados rollos en mi vida en este momento como para permitirle a Serpa, Camacho y compañía robarme energía. Entonces, se criticará lo que tengo que criticar. Y si a veces no criticamos o no critico yo, créame, es que ya llame mame.
0: Luis, Gabriel Jiménez, el Mecho, quien estuvo hace poquito de cumpleaños, muy felicitado por la gente, lo quieren mucho, le expresaron mucho el cariño a usted y, y bueno director de Mundo Millos, bienvenido a este Mundo Millos Live 63, cómo lo, lo toma esta partida de tanta gente, y bueno, de, de Diego Maradona, que fue como el, el referente y la noticia del día de ayer. Las buenas noches.
3: ¿Qué Juan? Mapi, Edu, Nico, allá atrás, ¿cómo están todos? Bienvenidos, gracias a todos por estar nuevamente en este live. Uh, hoy es el día de acción de gracias, hoy es Thanksgiving a las personas que están conectadas desde Estados Unidos, o sea, es posiblemente, creo que ese y el día de la independencia es los festivos más celebrados allá, uh, así que a la gente que nos está viendo desde los Estados Unidos, pues un abrazo muy grande y, y Happy Thanksgiving, sé que están en, en festivo desde ayer y ese festivo les dura todo este puente hasta el lunes, así que un abrazo muy grande para todos. Uno siempre tiene que tener algo por qué agradecer, ¿no? Independientemente de lo difícil que haya sido este año, uno siempre tiene algo por qué dar gracias y, y eso es lo que nos enseña esta festividad. Particularmente nosotros en mi familia lo que hacemos desde hace unos años es que cuando no hay y nos reunimos, hacemos esa, esa plegaria de acción de gracias, es cuando prendemos las velitas en la noche del 7 de diciembre. Pero pues aprovechando que es festivo allá y pues la gente que me conoce sabe, yo nací en Estados Unidos, un abrazo muy grande y, y, y les dejo esa reflexión, siempre hay algo por qué dar gracias, independientemente de, de, de si las cosas están mal, como ahorita comentaba Edu, si el año ha sido muy difícil, eh, de todas las cosas que estamos pasando cada uno en lo personal. Siempre habrá al menos una cosa por la cual das gracias y, y los invito a eso, a que siempre haya una reflexión y algo para agradecer. Y yo les doy gracias también a ustedes, a las personas que, ustedes, mis compañeros, como lo dije en el live y todos los internautas y todos los seguidores de nosotros que, que se manifestaron conmigo muy cariñosamente durante todos estos días. Incluso por ahí vi que alguien escribió eh, nuevamente, así que muchísimas gracias. Y para continuar y antes de darle paso a Juan, Yo sé que es hartísimo estar eliminado, yo sé que es hartísimo, aparte de estar eliminado, tener que jugar un torneo inventado de eliminados, yo sé que es hartísimo eh, andar mirando la tabla hacia abajo buscando premios de consolación y no mirándola hacia arriba buscando lo que la la historia y y los pergaminos de millonarios piden, pero, y también quiero invitarlos a otra reflexión, cuando uno se bautiza hincha de este equipo, uno hace un pacto con Dios. Y el pacto es estar siempre. Yo entiendo que la gente está muy aburrida, yo entiendo que hay mucha pereza, yo entiendo que noticias como la de Maradona, como la de Luis Mó López Hoy, como la de Sisi, eh, como que afectan más a la autoestima y, y, y la gente está aburrida y no quiere saber nada más de fútbol y menos de esta liguilla de eliminados y que mucha gente dice que ojalá no la juguemos, pero está no jugarla. Y como toca jugarla, nosotros tenemos que cubrirla. Y como tenemos que cubrirla y como hicimos una promesa con Dios cuando nos hicimos hinchas de este equipo, que siempre lo vamos a estar. Y como es nuestro lema, estamos en todos lados. Quiero invitarlos a que, sí, entiendo la tirria, entiendo la pereza, entiendo la mamera, pero a, a, a seguir cubriendo a Millonarios porque hay que ser hincha de este equipo de los días. Y el último de los días, en el peor de los casos, va a ser el partido contra Chico dentro de dos semanas. En el mejor va a ser el 30 de diciembre. Por ahí hay que acompañar a Millonarios entendiendo que Millonarios nunca debería jugar estas cosas, pero toca, es que no hay forma de retirarnos, retirarnos implicaría un montón de cosas, multas, penales, económicas, administrativas, hay que jugarla, y hay que tratar de ganarla, porque si no ganamos esto es un papelón, así que entendiendo la pereza y el dolor y la rabia que genera jugar estos torneos de consolación, que tampoco sirven mucho, porque pues tampoco estoy de acuerdo que se jueguen, ya está, no hay nada que hacer, y hay que apoyar, y diciendo esto, Habéndolo dicho, los invito a que mañana nos acompañen en la transmisión y que nos acompañen a lo largo de todo diciembre con el cubrimiento de de esta liguilla de consolación que como bien mencionaron acá, los Juegos del Hambre en Llamas. Juan.
0: No, y además, ¿quién quita? O sea, pasamos la liguilla, pasan las embajadoras el lunes y acá seguimos en diciembre. Acá vamos a estar literal, ¿sí? Entonces, pues la invitación es para todos, para que estén pegados a monomillos y sobre todo pues entre todos botemos buena energía, yo sé que no es fácil además porque para muchas generaciones es la primera vez que el equipo va a jugar un, un torneo de estos ¿sí? Eh, donde claramente es por cumplir un contrato de televisión pero más allá de eso pues ni siquiera se debería merecer un cupo a, a, a Sudamericana para los, para los que no lograron el objetivo y los que no hicieron juiciosos la tarea. Hay un recuerdo hoy que yo puse, bueno de hecho es de ayer, Nico si lo puede poner Hoy, hace ocho, ayer, hace ocho años, Millonarios estaba jugando en Tigre, en la Copa Sudamericana. Un resultado 0-0. ¿Se acuerdan de ese partido, compañeros? Mi ya lo voy a poner ahí, ahí, ahí en pantalla. Hay dos cosas que impactan. Primero, pues el acompañamiento tan grande, como la, la, la hinchada por la parte buena, pero pues por la parte increíble, la cantidad de goles que se, que se erraron en esa noche uno muchas veces piensa que en este tipo de torneos continentales sacar un 0-0 es negocio, y ya sabemos lo que pasó en el partido de vuelta acá en Bogotá, donde empatamos a un gol y lastimosamente no alcanzó les voy a preguntar a cada uno de ustedes ¿dónde estaban hace ocho años? ¿dónde vivieron ese partido? ¿dónde estaban? ¿con quién estaban? ¿con quién lo vieron? arranco por, por
2: Eduardo ahí que me la pone difícil, no me acuerdo qué medidas me puse ayer hermano <risa> Hace ocho años, 2012, yo ya vivía solo. No, muy seguramente estaba, seguramente lo estaba viendo con mi viejo. Sí, seguramente lo estaba viendo con mi viejo en, en la casa de él. Sí. sí, la verdad, yo. Sí, yo soy Dori pero con toda. No se me olvidan ya muchas cosas, afortunadamente también.
0: Ahí está o sea, un Nico. Día ya... no, los
2: saludo,
4: no es por nada. No se me Ahí
0: está Nico mostrando la, la, la foto.
4: Señor. Bueno, eh, dos cositas Primero, el número está en pantalla para que envíen sus audios Hoy hay audios Hoy hay audios para que la gente participe con nosotros Buenas noches para todos, para los que no he saludado El número es 317-333-0651 Envíen su audio Opinen qué piensan de la liguilla Cómo la jugarían eh, Sobre los recuerdos Sobre el Día de Acción de Gracias Todo lo que quieran compartir Sobre nosotros Ahí bienvenido sea y yo hace ocho años creo que estaba con mi papá oyéndolo en la casa.
0: Muchos, muchos en YouTube dicen, hace ocho años todavía yo no era hincha. O sea, hay muchas generaciones jóvenes que hace que, que de verdad, si uno no crea, pues ni siquiera habían visto en millonarios que nosotros de pronto vimos, ¿no? Y, 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 eso es lo importante, digamos, lastimosamente hoy nos toca vivir de esto, ¿no? Creo que fue el último, la última buena presentación que hicimos en un torneo continental, y, y, y ese era el recuerdo que quería compartir. Mira Paula, ¿se acuerda de ese partido de dónde lo vivió?
1: Y sí, yo estaba en la casa de un amigo, estábamos tres, todos hinchas de mitos y bueno, ahí lo vivimos, sufriendo sí. mucho porque yo me acuerdo que realmente debí mostrarnos un resultado positivo porque jugamos muy bien.
0: Mechus estaba allá, me imagino, ¿o no?
3: Sí, 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 sí. Eh, ese partido fue un 22 de noviembre y fue la vibra de mi cumpleaños. Yo celebré mi cumpleaños allá en Buenos Aires, así que fue chéverísimo. Estamos con la Cone. Eh, que debe estar conectada con nosotros. Estábamos con el jeque y estábamos con John Alejandro, que es el médico, el amigo de nosotros que está viviendo ahorita en España. La pasamos muy bien ese, ese fin de semana. ahí me tocó devolverme antes porque Millonarios jugaba en Pasto el 25. Entonces yo, yo el partido fue el 22, yo cumpleaños el 23 y el 24 me devolví Calibre. para estar en Pasto el 25. Eh, ese día perdimos 3-1 con Pasto, pero sí, ese sí, día no. conocí a María Fernanda Millán, no sé si la conoces Mapis. Una, una, una periodista colombiana que cubre Argentina, ese día yo la conocí a ella ya en la cancha de Tigre, en ese 0 a 0.
0: Bueno, ese fue el recuerdo, lastimosamente, hace ocho años, Millonarios, no hace una presentación decorosa en un torneo internacional. Ese era el dato para arrancar el día de hoy. Y bien, pasando, cambiando de frente, como dicen por ahí, vamos a la previa de la liguilla novedades por parte de Millos, la recuperación de César Carrillo no fue incluido en la en la, en la nómina de convocados era un mensaje tal vez de que gracias por todo y, y, y ese fue el ciclo de Carrillo en Millos Mechu
3: Uy eh, no, no quisiera creer eso ojalá que no, creo que es más bien un mensaje de gracias por recuperarte pero le voy a dar la confianza al equipo que me trajo hasta, hasta el último partido peleando hasta el final
0: pero tampoco va a Montoya, María Paula. ¿Otro mensaje?
1: No, total, pero desde hace rato no sé ni siquiera para qué lo tenemos que nombrar, si de verdad esperaría que ya estuviese <risa> en su ciudad y ya no estuviese más acá en Millonarios y sobre lo de Carrillo, concuerdo con Macho, y creo que hay una titular allí y acaba de recuperarse, yo creo que todavía necesita un poco más de tiempo el jugador y apenas vuelves de, de una lesión así de tanto tiempo, pues no te pueden poner a jugar.
0: Eduardo, no va ni Bertel ni Vanguero. Y va el Iser.
2: Y tampoco va Ginas. Ni tampoco. Que para mí ese es el palo de esa convocatoria y, y la verdad, a menos que esté golpeado, lesionado o marcas. lo que sea, no entiendo absolutamente nada. Porque si para mí, ojo, el momento para darle la, la, la continuidad a los muchachos de fútbol bases es ahora, en esta liguilla de eliminados, en esta cosa, eh, ¿qué, qué, ¿qué otra oportunidad vamos a poder tener para poder jugar? sin la presión normal que tienen Millonarios, porque sí, lo que dice Mecho al principio del programa tiene toda la razón tenemos que jugarlo, nos guste o no nos guste pues hay que salir a jugar esos tres partidos eh, pero yo, yo, yo no entiendo lo de, lo de Ginás, es la parte que yo no entiendo y me molesta,
5: lo que me molesta
2: bastante, porque en los últimos partidos el equipo base ya estaba claro, se estaba jugando bien, no alcanzó ya sabemos por qué Pero a mí la no convocatoria de Ginás me parece súper extraña y me molesta bastante. Eh, Lo de Montoya, pues como dice María Paula, pues digamos que ahí no no resiste mucho análisis. Lo de Bertel también me parece extraño. Eh, Lo de Vanguero, lo de Iron me parece rarísimo que dicen que lo de Iron es una lesión. Pero nosotros ya sabemos cómo son esas lesiones de un momento para otro en Millonarios. Hay Hay que tratar de entender si realmente es que está lesionado o si es que... Hay algún tipo de negociación por ahí bajo cuerda que todavía no sabemos qué está sucediendo y que de pronto ya se vaya a ir, como pasó con, con John Duque, como pasó en su momento con Wilker. Entonces hay cosas que yo, que yo no entiendo. Pero pues hay que tratar de tener como, como la buena energía y, y pensar que con, con esos que llamó ahí eh, se va a poder hacer un partido decente y se le va a poder ganar a Once Caldas. Bien lo de Abadía en reemplazo de Iron, digámoslo así. Lo de Eiser, pues no me extraña porque... Yo no sé si ya Gamero lo lleva por Cábala o qué. Okay. Eh, en la línea de volantes no, no me parece, digamos, que nada nada medianamente extraordinario. Eh, nada, esperar a ver qué pasa, pero yo reitero, lo de Ginás no lo entiendo. No lo entiendo y, y ojalá hayan hablado con él y le hayan explicado. Si es que está lesionado, pues que sepamos, pero, pero eso me emberraca, la verdad.
0: Yo creo, yo creo que es por el tema de Vargas, yo pues obviamente sin, sin, sin pensar en otra cosa, pero pues sí, lastimosamente, yo también si fuera gamero lo hubiera llevado, además porque el hombre ha rendido, ¿sí? Y, 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 y pues no olvidemos que José Carlos también tiene gente de, de, de buena talla y fuerte en el juego aéreo, y Ginas demostró que la cantidad de duelos que ganó por por arriba, el tipo tiene tiene talla y demás, pues podría dar una mano importante allí, o Dios no lo quiera, se llega a, 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 a lesionar a alguien, pues, para que entre y de, y de una mano, ¿no? Pero, pues, claramente el mensaje de Gamero va va con Matías de los Santos, que también cumpleaños hace poquito, un saludo para él, y, y, y con Juan Pablo Vargas en la parte eh, de atrás. Bueno, ¿cuál es el fuerte del Once Caldas? Acuérdese un poco de ese partido mientras yo le voy mandando aquí a Nico por interno para que la ponga en pantalla la nómina. ¿Se acuerdan de ese partido que lo transmitimos, muchachos? Ese partido del Once Caldas, que inclusive si no estoy mal, sacó figura al arquero de Lonce Caldas, el, el arquero de Lonce Caldas me acuerdo que sacó un poco de balones ese día, empezamos ganando con gol de Juan Camilo Salazar, y después del Lonce Caldas faltando que cinco minutos porque se acaba el primer tiempo, nos empata nos mete el 2-1, y antes de los diez minutos del segundo tiempo, nos mete el 3-1 y ahí se acaba el partido
3: Sí, se acuerda que hay un gol el segundo, que es un pase entre líneas que, que nos rompe a las dos líneas nuestras, sí. ¿quién es el que lo pasa? El volante Sí, el sí, de... sí. Ese, ese, ese gol nos termina de romper porque era terminando el primer tiempo, como dice usted, y cuando empezamos con la mejor actitud de empatarlo, llegó el 3-1 y chao. Ahí nos, nos terminaron de romper. El único equipo que nos ganó acá por liga, Después de bueno, la... acá y allá, porque, porque post-COVID solamente perdimos dos partidos y fueron los dos en Bogotá, contra Cali por Sudamericana y ese. Pero particularmente ese yo sigo que nos lo ganaron, bueno, los dos, nos lo ganaron muy bien pero nos ganó mejor el Caldas que el Cari. Ese partido sí queda en la retina, después ese equipo del Caldas se desinfla, como suele regularmente suceder con millonarios, juegan el partido de su vida contra nosotros, después desinfla terminan los eliminados, tanto nosotros como ellos, pero sí, ese equipo es pues, muy peligroso y ese día nos ganaron muy bien.
0: Edu, ¿se acuerda para partido es la clave para mañana pararse el bien Caldas? Porque prácticamente viene con el mismo equipo, eh, no viene Airo, ya vamos a hablar por qué, Sí, lastimosamente. Creo que la gente de Manizales no está muy contenta, ahorita vamos a hablar por qué, pero el único que no viene es Dairo Moreno con respecto al equipo que nos ganó en Bogotá. Edu, la clan de lo que se acuerda de ese partido para ganar los 11 sectas?
2: Estar concentrados, estar concentrados, regalar esos espacios y esos huecos que se regalaron en ese partido, eh, no regalar la actitud, eh, que yo creo que se va a ser de pronto el gran reto, sabe Porque si nosotros como niños, o bueno, particularmente yo, para no meter a la gente en la cola estamos eh, con la motivación bien bajita para jugar este, esta liguilla de los Juegos del Hambre, como la llamamos aquí, pues hay que ver cómo están los jugadores en cuanto al ánimo también, ¿no? Yes. Eh, eso, eso va a ser importante. Y aquí hay un comentario de, de YouTube de Luis Fernando Cuervo, a quien le damos las buenas noches, y dice, bueno, ustedes piden que jueguen los chicos y si no vamos al repechaje, estarán dándoles palo. Eh, Decíanse. Eh, Luis Fernando, acá le vamos a dar palo al que tuvo que darle joven o sea viejo, sea de experiencia o no lo sea. Eh, ese digamos que no es un, un rasero para medir si le damos palo o no. Eh, si un jugador de, la, de las fuerzas básicas de Millonarios juega bien, se va a decir. Y si juega mal, también se va a decir. Así como si un jugador de experiencia juega bien, se dice y si juega mal también. Aquí lo hemos dicho siempre. Creo que aquí hemos mostrado un poquito de objetividad. Entonces, pues digamos que, respetando su, su opinión, creo que aquí... Hemos pedido siempre que se le dé la oportunidad a los del fútbol básico cuando lo han hecho mal se ha dicho y cuando lo han hecho bien también. Entonces, Juan, simplemente lo que yo considero es que ya Camero debe tener clarísimo qué fue lo que hizo mal contra el Caldas y lo que lo hizo ver tan feo para caer 3-1. Eh, esperemos que ni él ni los jugadores cometan los mismos errores y sí. entendiendo que aquí no se está jugando por nada sino por, por el, el honor, si es que se puede poner eso entre comillas que salgan y, y afronten eso con toda la seriedad, porque lo único que yo le quiero pedir a los jugadores de Millonarios para estos tres partidos de esta liguilla es que juegue en serio, que se pongan esa camiseta y juegue en serio, independiente de aquí no se esté jugando nada, pero que juegue en serio y que respeten la camiseta, es lo único que yo voy a decir.
0: De acuerdo, María Paula, de ese partido que se acuerda y cómo se le debe parar millos al Once Caldas.
1: Bueno, pues además de la concentración, yo creo que Millonarios tiene que salir a tener la pelota desde el minuto uno, ir a atacarlos, y espero realmente que sea una muy buena noche de McAllister, que es el hombre allí clave de Millonarios. Ojalá también el chicho esté conectado. Y principalmente eso, Juan Sebastián, no se va a salir y tener esa pelota, no entregársela a ellos que nos hicieron un muy buen partido y tener mucho cuidado, estar muy concentrados, no solo en la parte de atrás, sino también en el medio, que no nos piensen en esos centros que nos permiten un montón.
0: Sí, yo creo que es la concentración, porque fíjese que el Once Caldas fue práctico y metió tres que tuvo, ¿sí? Nosotros sacamos, de memoria esa noche en figura de arquero de Once Caldas, ahorita Nico ya va a poner las posiciones ese día para que recordemos un poco, y de pronto qué errores no se deben cometer, yo me acuerdo, se ¿sí? acuerda me hecho y Eduardo que estábamos haciendo ese partido y Millonarios salió muy bien los primeros 20 minutos, que Salazar hizo gol y tuvo muchas y demás, en... y hasta ahí. Hasta ahí llegó, como a la buena actuación, porque ya después del empate del Once Caldas con ese golazo de Ovelar, se acuerda que Matías rechaza el centro con un cabezazo y Ovelar la coge y se la clava ya el ángulo a, a, a Cristian Vargas, me acuerdo que fue el arquero ese día. Como decíamos, eh, en el Once Caldas no viene Dairon, muchos esperaban que viniera, no viene, dicen dicen desde Caracol Radio, a quien le doy la fuente, Diego Rueda, que Dairon no se presentó en la semana entre... <risa> entonces... ¿Sí? Sí. Nadie
2: se toma en serio esta guilla, hermano, es lo que yo le digo. Es que hay un, hay
3: un, hay un tema, Juan y Edu y Mapi. Y yo no sé si ustedes, mejor dicho, no sé si sea coincidencia o no, pero acuérdense que cuando jugamos contra el 11 Caldas esa vez Dayro acababa de ¿Tampoco llegar. Tampoco
2: estuvo. Y, llegar. y lo habían anunciado
3: sí. como oh, la contratación de la pandemia, Dairon Moreno al Once Caldas, pero después de que Dayro empieza a jugar, el Caldas se desinfla. Entonces, yo, o no sé si fue coincidencia que la llegada de Airo fue un efecto negativo para el equipo, porque ese equipo acuerda, empataba mucho, no pedía era, cuando nos enfrentaron no, a estaba y...
0: bien cuando nos
3: ganó estaba bien iba muy bien y de repente llegó Airo y lo que hace un jugador que daña planteles, o no sé, que, pienso que esa llegada terminó afectando el rendimiento de un equipo que estaba jugando muy bien en la pandemia y que se vio afectado, ahí estaban diciendo que ganó Nacional, Calde ganó Nacional eh, creo sí, que fue antes de los otros. O después,
0: después pero antes, fue por
3: esas, y después empezó a jugar Dairo y la desinflada que se metió de Caldas fue tremenda. Y otra cosa que lo dijo Eduardo y es cierto, es triste tener que andar andando eh, pensando en otras cosas cada vez que un jugador no va, ¿no? Ya el, 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 lo de John Duque nos, nos enseñó. Entonces, cada vez que un jugador no está convocado de los habituales, en este caso es Iron, empiezan las conjeturas. ¿Y qué jartera? Porque empezamos, oiga, ¿será que es que no, no va a jugar porque se va? ¿Será que es que en sí está lesionado? ¿Será que de verdad? Que acuérdese que con Wilke Fariño hace el año pasado fue lo mismo. Entonces ya la gente empieza a pensar, ¿será que sí de verdad es una lesión? ¿Será que sí es una molestia muscular? ¿O será que es algo más?
2: No, no y sobre todo por lo que se acerca... Eh el 31 de diciembre y el, el cierre de muchos contratos, ¿no? Entonces, uno no sabe si es que, que, que esté pasando por ahí. Hay gente que, le, que le, yo no entiendo. O sea, yo respeto como la gente ve el fútbol y respeto como la gente de jugadores. Pues yo entiendo cómo hay personas hoy que le pueden dar palo a Iron del Valle. No entiendo. De acuerdo. No ver, ahí, eso ¿no? sí no lo entiendo. Lo respeto, pero nunca lo voy a entender y no lo voy a compartir jamás. Aquí han pasado Bien. jugadores que eso sí que no han dejado absolutamente nada. Y, y a Bien. Iron, yo sí no entiendo cómo le pueden dar palo. Pero bueno.
0: De hecho decían que que a Carrillo ya lo está buscando en Tolima y bueno una cantidad de, 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 de rumores por ahí, pero sí, o sea, yo creo que lo mejor, lastimosamente pues nos toca hilar Delgado e inventarnos acá categorías, pero sí son muchas no convocatorias que uno, lo, que uno lo sorprende. En este momento Aguiles Envigado terminó 1-1. Bucaramanga le está ganando 3-2 a la alianza petrolera, yo creo que van a ser partidos a muerte, y con esto lo doy a apertura, que Nico él nos cuenten por qué señor ah, las nóminas, están las nóminas gracias Nico, las nóminas en pantalla a ver, si usted me pregunta a mí la clave para ganarle a once caldas once caldas tiene un excelente mediocampo o sea, este tipo Juan David Rodríguez fue el que nos metió el pase a tres dedos que rompió la defensa, ese es el primero, el número 8 para que mañana lo, lo, lo lo referencien, mírenlo ahí en la pantalla tiene un, una muy buena salida desde atrás con Sebastián Hernández, ¿sí? Eh, Sebastián Hernández que en sus épocas de juventud acá con Gabriel Fernández se acuerda de la volante de creación digamos que la carrera futbolística lo fue retrasando y hoy es volante de primera línea, es más un volante mixto pero es el que saca muy bien el, 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 el balón desde atrás tiene un hombre muy experimentado como Andrés El Pozo Correa que ese día nos hizo gol, ¿sí? Eh, Andrés Pecoso Correa es muy fuerte por arriba y anticipa muy bien en los balones de costado y en los tiros de esquina. Va a jugar Luis Payares, el que pasó por acá también central. Eh, y pues, obviamente, el tridente de volantes ofensivos. Pablo Rojas, uno que pasó por allá para Jaguares, tiene un muy buen pie. Este carreazo no viene. Entiendo que tiene que tiene es uno de los afectados por el tema COVID, entonces no va. Seguramente era otro jugador y pues eh, Juan Rodríguez el que referenciábamos y adelante Roberto Velar, Roberto Velar para mí es un muy, muy buen pivot y pues obviamente hay que referenciarlo muy bien por encima ahí, ahí seguramente quien va a tener un trabajo si es que va a mis en Vega, yo creería que sí, eh, sobre todo con los saques de meta del arquero para que lo referencie muy bien si uno mira la otra foto que es la de Millos, mire cómo se paró ese día yo creo que Once Caldas más allá de que fue efectivo Mechu y María Paula nos ganó el balón en la mitad porque ese día no teníamos marca, no ni Juan Pereira ni Duque son volantes de marca a marca y ahí fue donde creo que Ovelar se nos metió entre la línea de volantes y la primer, y la, y los cuatro defensas se metió Ovelar ahí y ahí nos ganaron el partido. Sí Juan es Dígense, que
3: acuérdese que el, el partido estaba controlado hasta ese rechazo de Matías al centro como bien reseñaba usted la cogió Ovelar, nos hace el gol y perdimos el control y perdimos exacto. el control. Ahora dos datos importantes Importante, Sebastián Hernández jugó con Gabriel Fernández acá hace 16 14 años. Uh-huh. 2006, 14 años. 2000 no, con Pecoso, 15 años, 2005 sí Han pasado 15 años desde ese Sebastián Hernández que vino acá, lleno de condiciones, porque el, el chino siempre tenía condiciones. Y es normal que se haya retrasado un poquito. Y lo que usted dice es verdad, el medio campo de Once Caldas es tremendo.
0: Exacto, exactamente. Además que en la, en la, no se le agarró que mañana vaya a inicialista John Cardona. Que es una alternativa que tiene. Sí, y, y ese es otro que juega bien. María Paula, ¿la, de esa formación, ¿a quién hay que referenciar de once caldo y, y de Millonarios. mira ¿La, la, la de Millonarios con la que salió ese día. ¿Quién cambió?
1: ¿A quién cambiaría, Juanse, o, ¿O qué cambió?
0: ¿Qué debe cambiar Millos con respecto a esa formación que salió ese día? Para mí, yo, yo lo reiteré, la primera línea de volantes de Millonarios fue la que don, nos, nos destrozaron ahí.
1: La verdad, Juanse, es que no solo es esa primera línea volante, sino también, digamos, el apoyo que se tiene por parte de los centrales, porque es que si no van a estar seguros, eh, es muy complicado. Yo tengo algunas reservas, no estoy diciendo ni diciendo mucho menos que le vaya mal, pero no sé en qué nivel va a estar Juan Pablo Vargas, y ahí sí concuerdo con que de pronto yo habría eh, contado con Ginas, no va a estar, ya no se puede hablar de eso, pero no sé con qué nivel vaya a venir Juan Pablo Vargas, porque como usted lo dice, tiene nombres allí que son muy rápidos y que nos pueden hacer daño... Desde, desde ese medio, entonces no sé si de pronto eh, quien vaya a acompañar a, a Steven Vega, pero sí, sí esperar que, que Juan Pablo Vargas tenga una muy buena noche porque no sabemos en qué nivel va a estar
0: Edu, ¿qué cambiaría usted con respecto a eso que, que presentamos ese día?
2: Pues es que realmente lo que toca mirar es qué tanto, qué tan, qué tan diferente es el equipo que terminó jugando frente al que jugó en ese momento y esa es como uh-huh. la, la, la clave la clave principal. Si vemos, y para la gente que no, no está viendo la pantalla y nos está oyendo, en este momento tenemos una imagen con la nómina que jugó Minarcio ese día, que jugó con Cristian Vargas en el arco de la parte de atrás con Perlaza, Matías de los Santos, Brainer, Paz, banguero en la mitad Pereira, Duque, iron del Valle, Salazar, Godoy y el Chicho Arango. Y si nos ponemos a revisar nombre por nombre Cristian Vargas, para mí no va a ir de titular. Eh, ya hablamos lo que pasaría en la parte de los, de los centrales, donde muy seguramente no va a haber Paz, sino va a ir Vargas con, con Matías, y en la parte de la mitad, que es donde usted mencionaba bueno, y tampoco va a estar Banguero, eh, ni, ni Duque, exacto ya voy para allá, no va a estar Duque, no va a estar Pereira tampoco, no, no está convocado entonces realmente hasta ese, hasta ese punto de lo que hemos venido mencionando el equipo está completamente diferente es completamente distinto en la parte de arriba tampoco está Iron. Eh, si sí está convocado Salazar, si sí está convocado Godoy y sí está convocado el Chicho. Entonces, realmente ahí en la mitad lo que tendríamos que ver es cómo, cómo se va a complementar realmente eh, Vega y poder hacer ese bloqueo porque no es solamente pensar en el generador de juego, que como ustedes mencionaba, Rodríguez nos pintó la cara ese día, sino también cómo se va a poder cubrir y bloquear a un jugador que puede que pase desapercibido, pero cuando la recibe nos cobra que velar. Entonces yo creo que el el punto va a estar ahí en lograr cortar esa comunicación entre el buen juego y el buen trato de pelota que tiene el once caldas en la mitad y la verticalidad que puede llegar a tener en la parte de arriba, que con uno o dos toques nos pueden llegar allá y con un simple remate de ovelar nos puede complicar.
0: Sí, el, el Once de Caldas es un equipo demasiado demasiado irregular, yo me acuerdo que casi no le puede empatar al Cúcuta <ríe> eh, en Palo Grande, pero nos ganó acá pero le ganó Nacional, entonces bueno eso es un equipo muy eh, irregular, vamos a ver cómo se planta mañana, creo que ya mañana viene Uber Boder después de que se recuperó el COVID sí, sí, porque acuérdense ya se que recuperó. Boder estuvo en, 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 en cuidados intensivos venga, dos temas ya para cerrar eh, la previa eh, y, e ir también pues con la gente saludos y demás Mañana, ¿quién debe acompañar a, a, a Vega en la mitad de la cancha? Si sí, Cliver o Juan Camilo, y si debe ir de ahí entrada el caballo Márquez, o le darían un arranque a, a, a Abadía, acompañando al Chicho Arango, arranco por María Paula.
1: Bueno, yo creo que por temas de continuidad pensando un poco en Gamero. En el medio yo, 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 María Paula, yo quiero a Juan Camilo, pero creo que Gamero va a poner a, a Cliver. Y en la parte ¡Ah! de fea,
2: te montaste al bus de Cliver, ¿Qué pasó? ¿no? ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Yo Eduardo?
2: fui el único de yo este programa que no, dijo... No, yo
6: sigo con la mía. No, yo, sigo con la yo, fui el único,
2: yo fui el único que dijo en este programa la vez pasada que titular iba a Cliver yo se los cobré a todos ustedes. Bienvenidos al bus Pero de Cliver. Es
0: que... y no, la de Eduardo, eso no es el
1: bus de Cliver. Nosotros estamos en el bus de todos los juveniles, me da mucha pena. En ese entonces nos preguntaron que quién queríamos nosotros que fuera... Por eso yo digo, ¿yo quién quiero que vaya? Yo me quedo con el mío yo me quedo con Juan Camilo sin decir que Cliver no sea bueno o demás, pero yo creo que Gamero va a continuar, digamos, <ríe> alineando a Cliver, y ya en la parte de adelante eh, creería que le darían eh, la titular a, al caballo y dependiendo de cómo nos vaya entraría Cliver para tener minutos
0: bien, Eduardo ya dijo que Cliver también me imagino y adelante quién
2: no, va a ir con el caballo <risa> o sea, ya Gamero ha demostrado que él tiene una fe ciega al caballo entonces va a ir con el caballo me encantaría que fuera Abadía, pero sé que no va a ser así. hecho Tal cual. Me encantaría ver a Badía, pero sé que va Márquez, y tampoco vamos
3: a darle Pablo a Márquez por ser titular, si lo es. La mejor de las suertes es que la rompa. A mí me gustaría pues, verle eh, minutos a Abadía, pues aprovechando la baja de Iron, aprovechando entre cosas, y de acuerdo con Mapi, que quisiera Juan Camilo, pero creo que va a cliver.
0: Bueno, cerramos la previa entonces y mañana invitarlos. Seguramente que de 7 y 45 estaremos con la la previa, ya con con la voz del Tamina Rando y después con el tercer eh, tiempo. Vean, si la gente ve el título de este programa, dice que empiecen los juegos del hambre. Programa número 63 de Mundo Millos Live. Eduardo, hay mucha gente que pregunta en el, en el chat de YouTube y de Facebook por qué se llaman los Juegos del Hambre. Y es que yo viendo acá los partidos, por ejemplo, el Bucaramanga y Alianza se están dando con todo en este momento. Cinco goles en ese partido. Ya empataron también Río Negro y, y, y Envigado. O sea, seguramente van a salir a matarse. ¿Por qué, por qué se llaman los Juegos del Hambre? Respóndele a la gente.
2: Bueno, pues para la gente que todavía no ha entrado a Google y ha puesto los Juegos del Hambre, eh, les recomiendo que lo hagan, pero simplemente eso es una saga de tres películas donde en un universo ahí medio extraño de un reality bien raro eh, salen unos, unos personajes que representan como a sus distritos o a sus zonas o a sus ciudades, si usted lo quiere poner de alguna manera y tienen que ir a competir entre ellos y gana el que quede vivo al final, todos se van matando entre ellos y al final queda uno solo que es el que, el que, gana, el que gana el juego, entonces pues por eso nosotros decidimos aquí ponerle que estos son los juegos del hambre porque realmente eh, esto es así, o sea, esto es salir a, a tratar de llegar vivos hasta el final, entendiendo, volvemos a lo mismo, que, que se está jugando por un repechaje para un campeonato internacional, que no deberíamos estar acá y lo vamos a decir siempre, eh, y esta es nuestra manera sarcástica de, de mandarle una pullita y una crítica a estudias de millonarios que no han entendido todavía que millonarios no tiene por qué estar jugando, eh, ni campeonato, esta, esta liguilla mejor que se inventaron eh, sino que tendríamos que estar jugando eh, los cuartos de final para, para ser campeón entonces pues tenemos que salir a ver si, si sobrevivimos y, y, y vencer o morir, y vuelvo y digo con seriedad, sé que mañana no vamos a estar motivados, sé que es un viernes en la noche que nos encantaría estar pensando en cuartos de final y no en una cosa de estas pero, pero eso es lo que hay y por eso es que son los juegos del hambre y, y y realmente sí estamos con mucha hambre sin joder y la nevera está desocupada
0: yo creo yo creo que hay algo que me dice obviamente estamos arrancando pero muchos de los partidos van a ser inclusive mejores o por lo menos de más de más emoción que muchos de los de los cuadrangulares y por qué lo digo yo no sé si ustedes o alguien vio el del el, el minuto el tiempo efectivo juego el de Santa Fe con Pasto es una vergüenza ah, sí. o es sea, un partido de 90 minutos 42 minutos de tiempo efectivo Obviamente yo entiendo que el árbitro hizo un papelón y demás, pero pero en, esas, en, en ese tipo de partidos, hermano, uno dice, yo sé que, que nadie quiere perder, pero arriesguen un poquito. O sea, yo creo que, que muchos de esos partidos de la liguilla seguramente van a tener más emoción que, el mismo, que los mismos cuartos de final de los ocho eh, clasificados. Bueno, nuestro presidente por fin habló, nuestro presidente habló, eh, habló como ya lo decíamos, en el medio oficial que es Caracol Radio, eh, y dijo algunas cosas bien interesantes. Yo voy a recorrer o parafrasear algunas cosas de las que dijo, pues para que realmente entendamos el mensaje y veamos si realmente este señor tiene conocimiento de la realidad del club en lo personal. Yo pienso que no. Dice la primera frase, una de las primeras frases, y ahí ya para darles paso a, a cada uno de ustedes, una de las frases que dijo fue la siguiente, con respecto a refuerzos. Dijo: Nosotros a principio de año y durante el transcurso del año le trajimos al profesor Gamero 10 jugadores, tres arqueros. Cuatro defensas, dos volantes, dos delanteros. Nosotros le dimos gusto en los jugadores que él quería, que él quería. Y, eso no eran ju- y esos no eran jugadores comunes y corrientes. Eran jugadores de experiencia como Airon del Valle o Ricardo Márquez que estaba triunfando con Unión Magdalena. O también como Luciano Espina o Juan Pablo Vargas, Matías de los Santos y Juan Pablo Pereira. Matías de los Santos, pues, si bien mostró un nivel importante, venía a jugar siete partidos en Vélez. Eh, Ricardo Márquez no hacía un gol hace año y piquito, más o menos. Eh, Luciano Espina, pues, venía de la Alianza Petrolera. Iron del Valle, pues, no le, no le fue muy bien que, digamos, en, en, en México. Elvis Perlaza, pues, salió casi que por la puerta de atrás del Medellín. Entonces, pues, yo no sé si realmente, como dice Camacho, esos... 10 jugadores fue para darle gusto a Gamero. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que realmente Gamero pidió esos? ¿O más bien le tocó pedir esos porque fueron la última opción, Mecho?
3: Voy a hacer, un, voy a hacer un, un comparativo de antes y el después. Yo creo que Ospina, Vargas, Perlaza, Pereira, esos sí los pidió. Creo que esos sí estaban dentro del listado. Iron, porque tenía contrato con nosotros y venía de de un préstamo que se terminaba, entonces había que ponerlo, él no es que lo hayan traído por decisión. ¿Quién más estaba en esa primera camada? Perlaza, Pereira, Vargas... ¿Quién más estaba en ese primer... Godoy, Godoy. Godoy. Godoy también fue pedido, me imagino yo, porque como ya lo habían charlado en el Tolima... Él venía también pedido. Entonces, antes de COVID creo que sí le trajeron lo que él había pedido dentro de las posibilidades, ¿no? No vamos a meter a Iron acá entre, las, entre ese listado porque Iron lo que era era venir a cumplir un contrato que tenía vigente porque se acaba de terminar un préstamo. Después de la pandemia, tengo la duda de los dos arqueros porque me resulta increíble por qué los trajeron. Creo que fue el primer detractor de la llegada de los arqueros. Pero como usted le pregunta al profe, y el profe siempre dice, es que necesitaba arqueros de experiencia porque se me fueron los dos que tenía, entonces puede ser que él sí los haya pedido. Puede ser, digamos que sí. Mm, Matías es un accidente, Matías se devolvió más por un virus que, por, que porque de verdad nos hayamos puesto las pilas a repatriarlo, creo yo. Igual es, es un buen jugador, pero pues no lo vamos a meter en ese listado de que el profe lo pidió. Y, ¿quién más está por ahí?
0: ¡Hola, Leo! Buenas, ¡Qué Leo? <risa> Llegó la alegría de la noche, bienvenido, está en mute. Está en mute, señor.
7: Está en mute, Leo. Está <risa> en mute. La frase del, la frase del 2021, está en mute. Exacto, está en mute <risa> o ya, ven ya mi no. pantalla. No, no, ya, creo que, que espere, miramos lo del, lo del... Buenas noches, qué pena, Espera que se escuche
1: Tranquilo. como muy
2: bajito, Hola, hola Leo. ¡Qué grande, Leo! La, ¡Qué bueno verlo, la, mi hermano! ¡Hola! <risa> no, Leo, no, gracias por estar ya empezando. Bro, no. ya empezando
4: entrada entrada de, la, épica de, de Leandro. Por acá.
7: No, 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 a ustedes, a ustedes, a ustedes, la verdad, muchísimas gracias por la, por la paciencia, porque no, no había podido estar. Y antes de que empiecen los Juegos del Hambre, pues uno como que tiene que... Cosas que sacar del pecho, ¿no? Sí. <risa>
0: Bueno, dele me chocaba y ahí si quiere le doy paso a Leo de una vez que esto es, bueno, entra entonces, en mi ¿Quién me
3: falta? ¿Quién me falta de los de los nombres? El, los, caballo, los, los Matías y el, el caballo. Yo creo que el caballo fue un tema de, de, de se acuerdan que el caballo era lo va a traer Lens, pero después no. Y entonces finalmente lo otro fue millonarios, entonces de pronto el caballo, sí lo pidió gamero. Así las cosas. De los 10 jugadores que menciona el presidente, eh, me da da como 6-4. 6 que sí y 4 que vinieron acá más por un tema de eh, accidente por un virus o porque no había más o porque se venció un contrato, pero que por iniciativa del DT.
0: Don Leo, ¿se le dio gusto a Javier trayendo esos jugadores, como dice el señor Bigotes Camacho?
7: Eh, Yo creo que don Enrique Camacho está meando fuera del tiesto porque como ustedes saben, el trabajo de traer refuerzos, pues yo no sé si iron el refuerzo cuando él todavía tenía contrato vigente con millonarios y yo no, no sé Matías. si Matías de los Santos también estaba en esa misma condición. Así que a mí me parece muy infortunado que Enrique Camacho le mienta a todo el país a través de Caracol Radio diciendo que eso le dimos gusto a Gramero trayéndole, trayéndole eso. Eso es lo primero. Eh, y yo creo que él eligió dos arqueros, por lo menos. Eh, un, uno de esos arqueros, pues no aguantó la presión y ya está en Medellín. Saludos, Muchos saludos para Lucas Jaramillo. Que le vaya muy bien. Un abrazo para él. Eh, y por lo menos estoy completamente convencido que Ricardo Márquez eh, chorreaba la gamero por él, ¿vale? Pero, pero no estoy tan seguro que se le haya dado tanto gusto. Yo creo que el mensaje de Camacho es mucho más corporativo que realmente es cierto. Me parece una fake news que él venga a decir eso. A mí me parece que él está hablando muchísimas mentiras. Ya para, para, para cerrar ese tema, a, a ustedes de verdad, muchas gracias por la paciencia, a, a Mechu, a Mapis, a, a Juanse, a Nico, a, a Edu. Eh, no había estado presente pues, por algunos temas. Eh, les agradezco de verdad pues, pues, la paciencia. Y, y creo que pues en estos momentos como tan asiagos para Millonarios y en especial para el fútbol pues también está, está bueno volver porque yo creo muchachos que a pesar de que lo único que tenga Maradona de Millonarios ha sido una camiseta que le regaló el Pocho Insúa que hizo el gol 5000 eh, ayer por lo menos falleció el fútbol moderno como lo conocíamos o como del cual nos enamoramos muchos, ese fútbol de fantasía ese fútbol de de amor, de garra, de temple hoy queda, como decía el colega Cristian Solano el fútbol más de la estadística y del frío número del dato, pero bueno, volviendo a, al tema para cerrar eh, porque Camacho le gusta decir fake news o sea, eso es, es, es un comentario bastante
2: tendencioso, la verdad bueno, oiga,
0: María Paula ¿sabes yo cómo lo veo? Eh, dale, eh.
2: que el presidente Camacho y, y Serpa y compañía Siempre salen a decir exactamente lo mismo, ¿se han dado cuenta? Aparte del libreto que ya todos conocemos, sí. eh, salir siempre a decir, es que le trajimos tantos jugadores, es que le trajimos tales jugadores al técnico. Yo no puedo creer que realmente la única responsabilidad que el presidente de Millonarios considera que...
0: Se congeló. ¿Qué qué? qué tiene? Con... Es la de
2: traer con... jugadores. Ah, ya. ¿Los ¿Cómo, cómo, puede repetir otra vez la frase? Porque es que se quedó congelado, Edu. Por favor. ¿Cuál la es? se jodió esta? ¿Mm? ¿O... Sí, la de <risa> <risa>
6: ah,
2: eh, que yo no puedo creer que la única responsabilidad que crea que tiene el presidente de un equipo es salir a decir siempre: nosotros le trajimos tantos jugadores al, equ- al técnico, nosotros trajimos los jugadores que el técnico pidió. Hombre, yo creo que un presidente de un equipo tan grande como Millonarios tiene que ver un poquitico más allá de eso. Y no puede ser que siempre, después de cada seis meses de eliminación, el caballito de batalla siempre sea la misma vaina. Es como una lavada de manos, eh, ahora que está tan de moda lavarse las manos cada cinco minutos. Eh, el, el presidente Millonarios y toda la directiva se lava las manos cada cuatro o cinco meses diciendo exactamente lo mismo. ¿Para cuándo van a tomar acciones de verdad? ¿Cuándo van a hacer algo distinto? ¿Cuándo van a salir a darle la cara no solamente a los medios de, del grupo Prisa y Caracol Radio, sino a los demás? ¿Cuándo van a acceder a que la hinchada hable con ustedes, ya sea a través de este medio o de Casa Azul, que tuvo una iniciativa de nosotros nos juntamos, o de cualquier otro? ¿Cuándo van a decir algo realmente distinto, pero más que eso? ¿Cuándo van a hacer algo distinto? Porque es que entonces luego salen a decirnos cosas diferentes, pero tampoco van a hacer nada distinto. Entonces, yo sí creo que a, a toda la gente que está ahí tomando las decisiones en millonarios, el crédito se les acabó hace muchísimo tiempo. Hace rato se le acabó el crédito al presidente Camacho que como persona yo no tengo ninguna crítica esto es 100% de fútbol y 100% profesional porque seguramente lo es yo lo conozco como persona y es una buena persona, pero como directivo en este momento no está haciendo lo que tiene que ser para millonarios y también hay que tener en cuenta otra cosa y es que él hace caso de lo que le dice Serpa y lo que le dicen los que están arriba, entonces también es un poquito difícil no pero creo que ya es hora que que salgan a a poner la cara entre todos y que ya no más. Y siempre que es que ya le trajeron todo al técnico, porque entonces terminan tirándole el agua sucia al técnico, a los jugadores que llegaron, a los que no llegaron, a los que se fueron, a los que sonaron, a los que no sonaron. Y al final hemos estado en este círculo vicioso, donde no clasificamos y lograr entrar a los ocho es la gran noticia. O que salga a hablar Camacho es la gran noticia. Ese es el deber ser, debería ser una cosa normal del Eleo.
7: Yo, yo, por lo menos lo, lo que siento respecto de las declaraciones de él, eh, no solo es desazón, no solamente siento que le, que le están mintiendo como tal a la gente, no solamente siento esa, eh, como ese amancebamiento, si se puede decir, con el medio partidario, como, como pues, porque millonarios tiene un medio partidario que se llama Caracol Radio. Y tiene jefes de sí, prensa. nacional ¿sabes?
3: tiene uno que se llama Win
7: Sports. Sí, 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 no, yo, yo lo voy a decir claramente. O sea, para mí, para mí el medio partidario de Millonarios se llama Caracol Radio. Yo no tengo ningún problema. Ya trabajan muy buenos colegas. Hasta Iván Mejía dijo de esta agua no beberé. Nunca digas nunca, digas nunca para que él vuelva. Pero a lo que voy es el trabajo como tal que se hace. Eh, desde el punto de vista de adentro hacia afuera, es solamente cuando queman las papas. Porque la última vez que nosotros le habíamos escuchado la voz a Enrique Camacho fue cuando le dio palmaditas en el hombro a Diana Calderón eh, diciéndole, oiga Diana, usted sabe mucho de fútbol, felicitaciones por eso. Pero el resto a la gente no le ha querido hablar. ¿Y por qué no le ha querido hablar? Pues seguramente porque pasaron muchos partidos. Pero lo más triste todavía es que ellos piensan que las cosas estaban bien hechas por el gran remate que tuvo Millonarios. Lo que pasa es que pues, fue un remate completamente ineficiente y que no sirvió para que Millonarios pudiera clasificar, que bueno, ya ustedes han hablado mucho de eso mi tema, mi preocupación con respecto a ese mensaje Edu es que la gente está creyendo que porque el presidente le habla a Caracol Radio que es un medio, como le digo fundamental sí. para Millonarios sí. es que esa es la voz cantante y sonante y también hay que decirlo, conozco muchos periodistas que hacen favores y esos no son los de Caracol Radio para que no se malentienda la cosa. Hay muchos periodistas que saben que no pueden preguntarle ciertas cosas a Enrique Camacho. Totalmente. Y el único, el único que medianamente le pisó el callo a Enrique Camacho en la entrevista que tuvieron en el programa de la noche, ¿cómo es que se llama? La alargue fue Cristian Pinzón. Porque Cristian Pinzón sí fue muy claro con Enrique Camacho y le dijo, presidente, ¿qué opina usted? de que usted le esté dando la cara como tal a los hinchas. Él no contestó eso, él contestó completamente otra cosa. Es decir, aparte de fake news, también no resultó lenguaje orivista Me pregunto una cosa, le contestó otra.
2: Qué horror. No, ¿Y, y, que... y la otra es que sale a decir que, que él estaba muy en comunicación con la hinchada, que incluso ah. tiene reuniones por Zoom. Yo no voy a decir absolutamente nada porque ustedes saben, eh, pero él no se reúne con toda la hinchada, él se reúne con un sector... Mínimo de la hinchada, ya. donde tienen ahí sus temas en común. No voy a decir nada más. Pues y es que, más, no, yo sí, sí Mapi, dale, no, dale, 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 porque si no, después suéltalo como cabete. <risa> eh, no, es que dale, es, dale. Sí,
1: es un tema que tiene muchísima comodidad y eso es lo que pasa. No se puede nunca analizar una palabra, digamos, del presidente, porque siempre va a decir lo mismo. O sea, eso ya es su libreto que está predeterminado, siempre son las mismas respuestas. Ellos nunca van a salir perdiendo. De mi parte, me parece mezquino lo que hacen con cada uno de los técnicos, porque no solo ha sido Camero, sino cada uno de los que ha pasado, digamos, por esta administración y es que siempre salen a echarle el agua diciendo, trajimos lo que él pidió, nos lavamos las manos, pero nunca le contamos a la gente realmente que nosotros tenemos muchas limitaciones a la hora de contratar, que si el técnico quiere y sueña con X o Y jugador, no lo vamos a hacer porque le vamos a decir que no hay plata, que el presupuesto es este o es el otro, y lógicamente el técnico, a menos de que sea uno con mucha personalidad, va a salir a decir lo contrario. Entonces, analizar esas, esas entrevistas donde ya este señor es bastante cómodo y tiene ya un libreto montado, pues es, es muy aburridor y me parece que es como perder el tiempo si ustedes lo quieren, porque siempre va a salir a decir lo mismo, siempre va a salir a ganar y para mí, lo que yo, yo pienso como periodista y como hincha es que ellos están muy cómodos, ellos tienen lo que ustedes decían, porque es real esos periodistas aliados esa parte de la hinchada aliada, esa parte si ustedes lo quieren de barras, que pues están ahí muy cómodas y que no le van a ir a exigir realmente porque pues tienen esas comodidades y tienen unos que otros beneficios, entonces si usted está cómodo como dirigente, porque sabe que entonces acá lo están acompañando y uno que otro de pronto sí va a salir a decir, pues entonces usted no va a hacer nada, usted no va a crear realmente un proyecto deportivo serio, sino que si tiene algún acierto, como digamos ahora que tocó poner a la cantera, va a salir a sacar pecho a decir, sí, es que nuestro objetivo era la cantera y si por acá sale otra cosa bien, pues luego va a ir a decir que siempre habían planeado que este fuera el objetivo, entonces se lavan las manos, tienen un un libreto montado y realmente están muy cómodos, nunca van a salir a hablar con una persona que realmente los ponga contra la
2: parece así es muy difícil a que le tiren una que le tiren un bombo como le tiraron en esa época al presidente de Racing sí, y no, estoy, sí, y no claro. estoy no estoy alentando ni pidiendo eso no ojo porque mañana van a decir que yo estoy eh, incitando a la violencia no lo que estoy diciendo es que hay momentos en los que para salir de esas zonas de confort que bien menciona María Paula hay que, hay que tomar decisiones fuertes que, que reitero no estoy llamando aquí a nadie a incendiar nada pero pero cuando el único medio donde salen a hablar eh, no son críticos, pues claro, ellos dicen, ya hablamos, ya pusimos la cara, ya a las preguntas de siempre, porque dos, tres preguntas bien hechas de un, un medio de comunicación que no esté comprometido con ellos desde ese punto de vista, seguramente permitirá tener un diálogo. Y yo creo que lo más importante hoy es que se pueda reconocer que las cosas no se están haciendo bien y que si salieron en este campeonato los buenos jugadores del fútbol base, fue sí a un trabajo que se venía haciendo de antes, pero como hemos venido diciendo fue por una necesidad puntual que los muchachos ojo supieron aprovechar. Ese es el crédito que tienen los muchachos, haber sabido aprovechar esa oportunidad. Pero no quiere decir que ha sido el proceso de ellos real, de ellos los directivos sí. me refiero.
7: Sí sí. Leo. Eh, gracias Juanse. Mire, yo a mí sí no me da ningún resquemor como meterle el diente a ese tema de la de la hinchada, ¿se acuerda cuando yo le dije Edu a por Twitter, yo quiero escuchar completamente sí. lo que dijo realmente Camacho sí. y él llega y dice que tiene muy buena sintonía con la hinchada porque él habla con parte de la hinchada y hay una cosa muy aburridora que es la gentrificación, que es como empezar a seguir sectorizando eh, que ya no es oriental, norte sur, eh, occidental eh, sino que es eh, socios minoritarios hincha embajador dorado, abonados normales, eh, gente que paga la boleta, y ahora se llaman estos hinchas que van al estadio a poner trapo, pero... se, se llaman hinchas activos. Entonces, como si fuera una pirámide de estratificación, Eso. solamente, o sea, los mismos hinchas se están encargando de hacerse mal ambiente cuando regresemos al fútbol, y se lo voy a explicar por qué. Porque cuando Enrique Camacho dice, yo hablo con estos hinchas, es con esos hinchas que va al estadio. Yo entiendo que son agremiaciones y es gente muy seria, es gente muy digna, es gente completamente respetable, que yo por lo menos respeto. Pero sobra dentro del discurso del hincha que ellos mismos se hagan llamar hinchas activos. Porque entonces, ¿qué quiere decir Mechu Mapis? Juanse, Nico, Eduardo y todos los que nos están viendo, que no vamos a colgar pasos en el estadio, entonces no somos hinchas activos, de cuando acá entre nosotros los mismos hinchas nos estamos otra vez poniendo el pie, porque cuando volvamos al estadio, ahora este va a ser el nuevo verso, muchas veces Mecho lo ha visto en viajes, eh, Edu, Juan, todos. Es que yo usted no lo vi en Brasil, es que yo eso. usted no lo vi en Chile, es que yo usted no lo vi en Santa Marta. Ahora, el próximo discurso, esperemos que este no sea yo, es que yo usted no lo vi colgando trapos en pandemia. Eso, no, sería, seguramente muy va a ser. eso sería muy triste. Y eso es lo que alienta Enrique Camacho cuando no habla con nosotros. Porque es que hablar con un sector de la hinchada no es con ese poquito porcentaje que va a poner trapos. Y ahora, aparte de eso, muy bacano. Me parece muy bien eso. Yo yo no tengo ningún problema con que vayan y cuelguen trapos. Pero no nos metamos en otro estrato más. Porque entonces aquí parece que ya no van a haber hinchas activos sino hinchas de élite. Y eso a mí, la verdad, me parecería
2: vergonzante. Y además que se termina convirtiendo en un sofisma de distracción. Porque el problema no somos nosotros los hinchas. Es que entendamos eso de una buena vez. El enemigo no es el que se abona o el que no se abona. El clasiquero Correcto. o no el clasiquero. El que puede ir o el que no puede ir. El que quiere ir y el que no quiere ir. El problema no somos nosotros. Nosotros no tenemos ni tomamos las decisiones en millonarios. El problema tampoco somos los socios minoritarios. El problema son los que toman las decisiones. Entonces, cuando se convierte en un sofisma de distracción, que el problema está en la hinchada, eso es como en serio, de verdad, es tirarle a una horda de fanáticos que somos nosotros, como en los conciertos, cuando usted está esperando que salga la banda y le tiran esos balones gigantes de aire, ¿sí? esos, esos, esos balones Yo grandotes no sé, que de, le tiran no sé ahí de, para de. que usted ve. tome chino, distráigase, y todos como unas bolas <risa> moviendo la pelota de un lado para el otro mientras sale, <risa> mientras sale la pestilencia, ahora y la metálica, ¿sí? No. <risa> O sea, así es como nos tienen a nosotros, mientras los que realmente están haciendo las cosas mal están al otro lado viendo como, Ay, mira cómo se divierten con, esa, con esas migas que les estamos mandando el pues problema no somos nosotros
0: María Paula
1: no, para resumir eso, se me venía digamos a la cabeza la frase tan común de divide y reinarás entonces ahí está
3: claro, claro, total, bueno venga pero eh, espera, antes... espera, espera un segundo Juan espéreme un segundito, eh, número uno estoy sorprendido yo no conocía el término de hinchas activos. Leo, gracias por, por informarme. Yo no lo conocía, la verdad no tenía ni idea. Muy chévere la gente que puede entrar al estadio a colgar banderas. A mí de verdad me encantaría. Yo siento envidia de, de no poder ir al estadio hace rato, me hace mucha falta que a todos. Y me encanta la gente, de hecho. Cada vez que yo veo que alguien pone una bandera y saca una foto, se saca una selfie con su bandera atrás en Oriental, o, o se sacan la foto varios de las barras colgando sus banderas, a mí me gusta. Me parece chévere porque es parte, digamos que es lo poquito que le falta a esto para, para, para adornar la fiesta de fútbol, aunque yo, yo creo que un estadio con banderas colgadas es lo mismo que nada, pero pues sirve, al menos adorna, ¿sí? Y chévere la gente que lo puede hacer. Mi percepción es que muchas, muchas cosas de esas de los estratos que estaba mencionándole ahorita, las hace esa misma gente. Entonces, yo la invitación es muy chévere que puedan entrar al estadio a colgar una bandera, pero, pero no se sientan, eh, pri, eh, o sea, no se sientan más que el, no se sientan eh, la, la, la redención del hincha por poder entrar a colgar una bandera. Esa es una invitación que yo hago porque ya acaba la pregunta. ¿Cuántos hinchas tiene Millonarios? ¿Ustedes cuántos hinchas creen que tiene Millonarios?
0: Nueve millones, con un estudio que publicamos.
2: No, pero ¿hace cuánto tiempo?
0: Sí, seguramente. Porque Pongámosle pongamos seis. Hace...
2: Ese es, el, ese es el problema. ¿Hace cuánto tiempo? Y ahora, de esos, entonces empecemos a mirar. ¿Cuántos son los hinchas activos? <risa> entonces, los hinchas activos como 100. Pero entonces, póngale
3: cuidado. Los hinchas activos vienen siendo como 100 o 200, que son los que ponen y quitan las banderas. Pero la hinchada de millonarios tiene 6 millones. ¿Cuánta, ¿Cuánto es el, el, el promedio de abonos vendidos por semestre? 12 mil. 12 mil. 12, oh, mil ¿no ok, entonces. Eh, ayúdeme, Edu, con la cifra. ¿cuánto es 12 mil entre, o sea, en porcentaje para 6 millones de hinchas? Mm, no.
6: ¿Cuánto es
3: eso? eso? es una regla de tres. Y, y la otra, ¿cuántos miembros tiene ese comité de socios minoritarios?
0: Es que más, no puede generalizar. Ah, eh, es que yo les he dicho, millonarios es por mucho eso, más. Y la gente de afuera el, no lo sí, muestra. Enrique
3: Camacho, el presidente, puede decir que habla, el presidente puede decir que habla con la hinchada porque habla con un comité de socios minoritarios y porque habla por representantes de barras, pero. La hinchada de millones es de 6 millones de, de, de personas, no son ni siquiera doce mil, es que es menos, ese, ese comité con el, de las personas con las que habla el presidente serán 100. Hablar con 100 personas no significa que estás hablando con la hinchada, ese es el mensaje. Y segundo, gran parte, y esto es una opinión personal y se me van a ir encima acá, y de madre, y no sé qué, y prepago y lo que sea, gran parte de las razones por las cuales la, el estadio se ha, se ha puesto vacío en los últimos años, sí, unas, unos de los precios de boletería, pero otra es esa misma gente que no permite, que los que no son eh, super abonados o super embajadores dorados o super hinchas de barras, permita ir al estadio porque no les respetan la silla, porque no los dejan sentar en paz, todo eso, eso también influye, no solamente es el precio de la boletería, el, el ambiente dentro del, del estadio influye que la gente se haya alejado, eso no eso también tiene responsabilidad, no solamente no solamente es el, el, son los precios, porque es que la gente lo disfraza que es que no, que es que con esos precios no, no yo conozco gente que ha dicho, "Hermano, si yo compro una boleta, voy, me hacen ver el partido de pie y no me respetan, y de ahí voy con mi hijo y me dicen que, que me tengo que ir o me piden para la para la para el retaque en, la, en, en el medio tiempo comprando la lechona o todo eso, me requisan como en una cárcel, yo no vuelvo, me, me siento y lo veo por Win Más, prefiero pagarle el canal que todos sabemos." No solamente son los precios. Entonces, muy chévere la gente que puede estar, bacanísimo. Me encantaría poder ir al estadio. Amo ese plan y lo extraño. Pero el hecho de que la gente pueda ir al estadio no, no es para que se sientan moralmente superiores a los otros. Eh, y eso es una invitación Mechú, humildemente para que la gente lo tenga en cuenta. Mechu, ¿cuál es,
0: ¿cuál es el ingreso el más importante de millonarios? ¿Qué rubro? Acá más Leandro, no será. Voy a, voy a hilar demasiado delgado porque pues aquí toca conspirar, ¿no? En esta época claro. de los juegos del hambre. ¿No será que yo como Camacho, o a mí como Camacho, me convenga tener a esos hinchas aquí en el bolsillo? Porque como es mi ingreso más importante, son los que traen a la gente cuando todo esto se recupere, y son los que me van a ayudar a aguantar ese totazo económico que va a tener Millonarios cuando todo esto pase, o, o, o en la asamblea del otro año. Pues, pues
7: más que Hilar Delgado, yo, yo lo que pienso es que, eh, hinchas activos o no, yo creo que la gente va a desvivirse por querer ir al estadio, porque pues va a ser una forma como tal de escapar de la, de la realidad encerrada. Ya, ya no van a querer encerrarse en su casa, sino que van a querer encerrarse dentro de un estadio. Así que pues, pues solo por eso yo creo que la gente pagaría. Pero... Pues yo creo que a a Azul y Blanco, ni siquiera Millonarios, Azul y Blanco pues sí necesita como una fuerza, necesito que se entienda esto bien, necesita una fuerza de choque importante para cuando las cosas malas vuelvan a pasar, porque en estos momentos no hay sintonía, y si hay sintonía es, insisto, con muy poca gente, porque tal vez esa, esa poca gente es la que está entendiendo qué es lo que quiere Millonarios, o qué es lo que quiere más bien Azul y Blanco. Yo creería más bien que en vez de que no solamente hilar delgado, sino pensar que ese tipo de personas son las que le van a hacer la animación a millonarios cuando podamos regresar de forma más tranquila y segura al estadio. Todos los los clubes del mundo, no, no conozco muy poco, más bien conozco muy pocos que no les gusta eso. Todos los clubes de fútbol del mundo tienen un brazo simbólico que ayuda a alentar. Y no es nada anormal, me parece que haya como una sintonía muy grande entre el presidente o entre los directivos y, y un sector de la hinchada. Nunca siempre será toda la hinchada, porque es muy difícil tener a toda la hinchada contenta. Pero prefieren hablar con ellos porque son los líderes, porque son los que ponen la fiesta, porque son los que ponen el carnaval y un montón de cosas simbólicas que a la final a millonarios les representan dinero porque pues hay descuentos como tal para cuando se abonan 30, 40, 50 mil personas. Entonces ese tipo de cosas pues no, no creo que, que sucedan. Ojalá no, yo prefiero pensar que todos seamos iguales, pero como nos encanta dividirnos entre todos y entre estratos sociales,
3: pues, pues yo creo que eso va a ser muy difícil.
0: De acuerdo. Leo,
3: es el 2.3% los 14 Ana. mil abonados de 6 millones de hinchas de millonarios
7: nada De acuerdo. Y de, y de esos 6 millones, ¿cuántos viven en Bogotá que podrían ir al estadio?
2: Por ejemplo. No, ah, de... bueno. Y, ¿Y, eso es, y esa es la otra y después cosa. después de la
0: pandemia, ¿cuántos van a poder?
2: No, y es que esa es la otra cosa. Nosotros todavía seguimos diciendo que somos toda esa cantidad de millones de hinchas, pero esas cifras son... O sea, ¿cuál es el, la base científica para decir que realmente son 6 millones, que no son 3 o que son 10? Lo que pasa es que nosotros hemos venido viviendo de, de esas como le hemos hablado también en programas anteriores, esas victorias morales. Entonces ahora sí. tenemos la victoria moral de que no, es que somos un equipo con no sé cuántos millones de hinchas, pero pues si al final, al momento de llenar un partido, de una semifinal o una final, no, no lo llenamos, o cuando antes llenábamos en los s cuando no estábamos peleando nada, y ahora cuando medianamente eh, el equipo medio reacciona no vamos, por las razones sí. que sean, y no estoy cuestionando al que no va, porque eso está bien, que vaya el que quiera ir y el que pueda ir y que no vaya el que no quiera ir, eso está bien. Pero también hay que tener en cuenta una cosa y es que usted, a usted lo motiva ir a, a, al estadio no solamente por el amor que usted le pueda tener a millonarios o no y por ese pacto que se ha hecho al principio que me pareció muy lindo, ese pacto que uno hizo con Dios de siempre estar independientemente de los directivos. Porque vean, muchachos, niñas, niños, todos, eh, el señor de comunicaciones, el señor presidente... Eh, la señora vicepresidente financiera, el señor del representante del máximo accionista, esas son personas que están hoy y que seguramente en 5, en 10, en 15 años, ojalá, no estén. Pero nosotros sí vamos a estar. Nosotros siempre vamos a estar. Porque nosotros nacimos con millonarios. Tatuado en la piel. Entonces, acá lo que toca pensar es más bien nosotros, seamos 6 millones, 10 o 2, ¿cuál es esa motivación extra que nos va a dar el equipo para ir a ver un buen espectáculo. Se lo pongo así, usted puede ser muy amante del cine, a usted le puede encantar el cine, pero no necesariamente usted va y disfruta todas las películas que ponen en cartelera. Correcto. Si a usted si a usted, lee, si a usted cada ocho días le meten un estreno tremendo, usted ahorra y va y ve la película en cine y usted dice, pucha, bien, y se gasta lo del parqueadero o lo del bus, se gasta la comida en el cine, se gasta todo. Pero porque aquí también lo que dice Mecho es cierto, ¿cuánto vale el estadio en un plan familiar? Para ir a ver un espectáculo que al final no le está entregando una alegría, es más que decir, hombre, aplausos porque hubo jugadores de fútbol base que llegaron y el sueño del pibe. Pero y,
6: uh-huh.
2: ya, es que mire, ya Ginás no apareció en la, en la nómina de convocados esta vez, reitero, hay que saber por qué, pero hace tres semanas, estábamos viéndolo, tres semanas, dos semanas, no sé cuánto, lo estábamos viendo y estaba jugando bien, y ahora sí. ya no está. Entonces uno sí, dice, es que... ¿cuál es esa motivación <risa> extra que nos van a entregar los directivos para que esa hinchada, además de su propio amor por millonarios, tengan esa cerecita en el ponqué para ir más en masa? A la vez pasada hicieron un experimento que creo que yo la verdad pensé que iba a funcionar mejor, el tema de los referidos para los abonados. Yo creo que el cálculo, el cálculo que estaban haciendo era los 12.000 que tenemos se multiplica por 2, 24.000, que iba a ser sí, un, sí. un ejercicio lineal y no pasó. Entonces ya casi que ni con abono, abonos dos por uno estamos yendo. Esto tiene que llamar la atención a las directivas, porque ya no es que la hinchada es amarga o no es amarga. Es que ustedes nos están entregando un equipo amargo. El
0: famoso el sí. Bueno, venga. Hay, hay, hay audios, Nico. Entonces le vamos a dar paso a los audios de la gente y le voy a pedir a María Pablo que me ayude con los saludos de YouTube. Y ahorita yo voy con los de, con los de Facebook bueno. de Lenico.
4: Claro que sí, ya llegaron audios, vamos con esta primera tanda de audios Y si quieren participar, envíen su audio el número que está en pantalla 317-333-0651 Y al final del programa damos un espacio pequeño para una segunda tanda de audios Vamos a Dale. escucharlos
5: Los directivos no van a hacer nada Hasta que se propiende del 100% del equipo ¿Van a vender o qué van a hacer? Wilson López
8: Buenas tardes para toda la gente de Mundo Millos Empezando eh, Estaba esperando hace rato el live Para que empezaran a hablar sobre los juegos del hambre Sobre la temporada de humo Porque nos están metiendo humos pesados Como Marco, como Freddy Guarín Como Fernando Uribe, como Pedro Franco Eh, La verdad yo no creo que ninguno Pues o sea, no todos van a llegar Pero yo consideraría que uno De pronto Uno de ellos de pronto sería la posibilidad, también he escuchado por ahí muchachos de Fortaleza que ya ya están las negociaciones avanzadas y lo de Carrillo por ahí, he escuchado que lo está siguiendo el Deportes Tolima, la verdad no sé si es cierto, pero si es pues que le vaya bien porque la verdad no, en este año no aportó mucho a Millos, pues nada, toca ganar esa liguilla y darle continuidad a la cantera para que el otro año llegue muy potenciado. Saludos.
5: Seguidor de Millos. Como le dije, fui hincha. Casierra León, Jarol Enrique. Escucho, los escucho, los escucho. Como el canal del Patrón Bermúdez, como este otro. Que se me escapa el nombre, esos otros dos canales que hay de Millos. Austin, que eso sí es. Que no, mejor no criticar me y, y hacer comparaciones porque son muy malucas De toda la vida sigo a Millos Me critican porque soy del Valle y que por qué sigo a Millos Mi tradición es de familia He sufrido con Millos Por eso digo que antes era hincha, ahora soy seguidor Porque antes yo estaba lloraba y peleaba y no comía Por, por haberse los malos resultados de Millos
4: Listo. Muchas gracias, los que gracias. participaron. No. <risa> María
1: Paula, empieza ¿sí? Listo, Dale, perfecto. José Manuel Martínez dice, Ginas no está porque vuelven los, entre comillas, titulares, pero con su buen trabajo me extraña. Eh, dice Cristian Gamboa, el plan familiar sale por un poco más de una quincena mínima legal vigente. Triste eso. Sí. Eh, Helberg, Dice, espectáculos como el de la Sudamericana 2002, esos partidos internacionales atraen gente como un carajo, estoy completamente de acuerdo. Eh, Juan Leonardo Morales dice, están matando a la hinchada, ya en una camiseta original, venden en una tienda fuera de Bogotá.
2: Uy, ese es eh, un Jonathan, tema.
1: Sí, oh, total. ¿cuál, cuál
2: me, que no, que no y, se consiguiera la camiseta se... original fuera de Bogotá ah, eso, es un, eso es un temazo eso es, eso, son eso sí. cinco de millonarios sí, 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 y te sí teniendo teniendo toda la razón y
1: hinchas en todas las ciudades simplemente uno escucha con los audios de la gente como miren, este señor del Valle ni la posibilidad sí. de tener la camisa tiene pero bueno, eh, Francisco Ibarra dice totalmente de acuerdo con Mechu eh, Harold Enrique dice eh, ¿qué novedades hay nuevas en Millos? ¿qué hay de nuevo? para tenerla en cuenta para más adelante eh, por acá Camilo García sobre Camacho dice: Él no habla eh, con parte de la hinchada, él manipula y tiene manejo maquiavélico. Y Leonardo Sony dice: Los directivos de Millos son peores que Cadena. Muchos saludos de Andrés Acosta, no. Rafael Daza, Nicolás Reyes, no. Alejandro no. Hernández, Most to Fire. Mucha gente, mucha gente, Juanse.
0: Yo rápidamente aquí, Facebook, a los Andrés Rodríguez. Buenas noches, con toda la actitud que las niñas le ganen al Cali y Millos gane la liguilla. Harold Caicedo, eh, hace ocho años yo viví ese partido de la Sudamericana con una eh, hermana que en paz descanse, un sentido pésame para usted, John Parra, buenas noches, eh, Luis Alfonso Barreto. Pasa que la rata de Camacho dijo que con la cantera no se ganaba nada, entonces los va a sentar otra vez y poder seguir haciendo sus chanchullos trayendo los sobrados de los demás equipos. Qué rabia y qué triste saber el equipo así de mal es Mauricio Ladino, ese torneo es una recocha, torneo mediocre, es Viviana hincapié. feliz día de Acción de Gracias, esperamos no tengamos otro torneo de otro momento desafortunado como llama Camacho a los fracasos, ya vamos a hablar de eso Viviana. Eh, Orlando Trujillo, ¿cómo así? Que con esa famosa liguilla no se juega nada, no hay ninguna motivación, ¿cuál es el fin de esto? Julián González, Vargas... Eh, que no vuelva a tapar, Harold CDLM, acá lo que pasa es que los directivos tienen números de jugadores extranjeros que a Millos le pueden, los pueden traer, acá lo que pasa es que los directivos quieren salir, quieren que Millos no progrese, perdón, Juan Bejarano, mañana el partido a las 8, Andrés Torres, un equipo diferente, fue el que jugó frente a Once Caldas, Juan Manuel Fiel, Chacón, mañana el partido a las 8, Antonio Reyes, ¿qué le pasa a Gamero que metí, que no metió a los pelados llenas y compañía en la convocatoria? Eh, Diego Rojas, dice un saludo para María Paula, ¿qué pasa con Ginás? eh, ¿Qué más? Ditarope Grace, considero que nosotros nosotros más que vivir de glorias pasadas, somos una hinchada a la que le gana el amor y la fe de que todo puede ser mejor, lo que hablaba el Mechu al inicio del programa. Nos quedan dos declaraciones de Camacho para para ver ahorita el tema de pérdidas económicas, y voy a comenzar con Eduardo, porque yo sé que Eduardo es muy Reiterativo con este tema del famoso porcentaje. Dice. Abro comillas. Pero dele, 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 Leo, antes de llegar. No, es
7: que, es que, es que, es que me quiero detener una cosita en, en varias cosas que dijeron los tuiteros eh, y las personas que nos están siguiendo en redes sociales. Uno, yo no, a mí no me. Mire, Camacho y Azul y Blanco me parece dirigida por gente mezquina, por gente avara, por gente que no le gusta invertir dinero, por gente que esto es el patio trasero de, de Amber y de Lens y del Padua y de todo lo que usted quiera. Pero la verdad, comparar a este Millonarios con José Augusto Cadena es una verdadera vergüenza. ¿Y saben por qué se los digo? Porque es que por lo menos Millonarios paga salarios, paga la Seguridad Social. Paga para fiscales y paga todo lo de ley, porque si no, estaría no solamente desafiliado a la ley mayor, sino que también detrás tendría a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que son los que que están sindicalizados. Entonces, por favor, no hagan ese tipo de comparaciones millonarios Puede ser un equipo muy, pero muy limitado en este momento, pero por lo menos paga. No dejó a sus empleados en la calle y negociaron eh, sus salarios como tal. Eh, como tenían que hacerlo, vamos a reducirnos y vamos a mirar, eso es un tope salarial y demás pero nunca se les dejó de pagar José Augusto Cadena es un bandido y lo que hizo la Di Mayor ayer no, eso, es un papel, ¿no? abrirle, eso es un papelón, abrirle la puerta para que se liquide el bueno. de 96 años sí. pero la ficha le sigue perteneciendo a José Augusto Cadena así pero que por favor, con todo el resquemor que yo le puedo tener a Gustavo Serpa y a Enrique Camacho y a Azul y Blanco como tal, como hincha pero, por favor, no hagan ese tipo de comparaciones. Hay que conocer un poquito más. Dos. Leo, tema, la de mayor y los presidentes que aprobaron. Y los eso.
0: presidentes que votaron. Ese
7: este, este, este es el otro tema. Uno, o sea, uno, uno, uno no sabe como tal cómo vota Enrique Camacho. Pero sí supimos que para darle la plata al Cúcuta, cuando todavía se podía hacer algo por el Cúcuta, eh, tres presidentes dijeron, no, qué pena, es que no le vamos a dar la plata. Pero... ¿por qué no quisieron darle la plata? porque todavía no estaban las garantías y Millonarios votó a favor de que le dieran la plata a Cadena entonces ese, t- ese tipo de cosas pues no hablan bien de, de, de la dirigencia no solamente de Millonarios sino también de, de muchísimos clubes y segundo con el, tema, con el tema de la convocatoria de hoy yo lo había dicho hace mucho rato y lo voy a volver a repetir Alberto Gamero no es un técnico para llevar este proceso de Millonarios Bien. y vuelvo y, lo, y como se lo dije Mecho me he y lo he dicho en Twitter y, y en toda parte por una sencilla razón miren el gamero que empezó los cinco partidos antes de pandemia solamente dos jugadores del fútbol base estaban convocados y uno solo de ellos fue titular, ¿por qué? porque se lesionó Luciano Ospina, ¿quién fue? Brainer Paz, de resto Steven Vega entraba, pero en los primeros cinco partidos empezando en 2020 Alberto Gamero no metió ningún jugador del fútbol base, si ustedes se quieren creer el cuento de que el proceso va perfecto
3: perfecto, nosotros acá no no, no no, no, comemos no. no, 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 el proceso se dio gracias a un virus verde no, papá, no, 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 no. Eh, Juanse, pregunta si no a Camacho virus, y ahorita no agarramos. Al departamento. No hay virus, no hay proceso, es, o sea, si no, si no, si no hay ahí, lesiones, si no hay lesiones, no, si, no no hay lesiones si no hay lesiones, Mechu. No, no, por eso, es que el virus, no. por el virus se fue Hansel, por el virus no, no. se fue Farines, por el virus no, no. Se, fue, se fue el tico, luego, por el virus se lesionó Macalister, todo, todo lo que se produjo post, no. post-pandemia es lo que obligó, no. pero aquí no vamos a decir que en el libro estaba pero que íbamos a poner a los canteranos pere, en octubre pere, 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 para tener paso, era el mejor octubre de nuestra vida. Paso, no. pa, pa. Y otra cosa, eh, Juan, otra cosa, me, me comentó su, su, su tocayo Juan Sebastián Zapata de Zipa, que hablando de medios partidarios, que Alberto Gamero también dio una, una charla, una entrevista en Caracol en uno de los programas, creo que fue el VAR, y que es lo mismo, que, le hace, que le, las preguntas son centros y que él responde básicamente lo mismo de lo que estaba diciendo ahorita Leo, de cómo es. Que es la, de, 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 de todo el tema libre. Ahora sí, Juan Cedele
0: Edu, 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 y después voy con Leandro porque esto va a sacar callo. Párenle bolas porque me dieron <ríe> el pie perfecto. Dice, noso, abro comillas, nosotros trajimos al profesor Gamero para hacer un trabajo interesante y sobre todo es para promover la cantera de Millonarios. Y ya vemos que eso es más importante para nosotros porque hay 13 jugadores de la cantera que están jugando en el equipo profesional. Es decir, el 48% de nuestro equipo es más o menos de canteranos. Naturalmente, muy desafortunado no clasificar o muy frustrante no clasificar en esos torneos. Pero si uno ve deportivamente cómo el equipo se desempeña, nosotros creemos que el profesor Gamero va por el camino correcto. Señor Eduardo Zabalaga, arranque con pero, qué hermano, piensa al respecto.
2: Pero el camino correcto para quién? Sí porque es que yo digo cuando cuando uno oye eso que usted acaba de leer yo me estoy imaginando es allá atrás en en, no sé como en una mesa vía y pide un bar a tres viejitos frotándose las manos diciendo ya nos va a reventar el negocio espere espere un momentico que ya viene ya va a reventar el negocio y esos 13 pelados que tenemos ahí con que vendamos cinco bien vendidos hicimos el negocio Ah, venga, pero señores, llega el mesero, señores, pero disculpen, y los títulos. No, 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 los títulos no importa. Desde que nosotros podemos a vender a los jugadores no pasa nada, y tráiganos más whisky, mijo, mijo. ¿Sí? O sea, aquí lo que yo estoy viendo es que ellos ya entendieron que de alguna u otra manera, para poder tener un equipo que sea medianamente sustentable y no depender de taquillas y televisión y publicidad y etcétera, el negocio del fútbol es formar jugadores, vender. Pero la gran crítica mía es. Listo, vendanlos cuando nos hayan dejado algo. Cuando ese proceso, si es que en algún momento esa, esa palabra realmente existe y el proyecto existe como tal, los jugadores lleguen, jueguen, sean titulares, sean campeones en Colombia, vayan y jueguen una Copa Libertadores, vayan a una Copa Sudamericana, se valoricen, nos den alegrías, llenemos estadio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que se dé el, el, el punta a punta del negocio. Pero yo estoy viendo que aquí el punta a punta del negocio no se va a dar. Porque en el momento que alguno de esos jugadores medianamente la siga rompiendo en una liguilla de eliminados, ellos creen que pueden salir a venderlo. Y van a salir a venderlo ¿cómo? ¿Con qué valor? En lugar de pensar en grande y decir, llevémoslos a que se vitrineen en una Copa Libertadores de América o que logremos que de alguna u otra manera lleguen a una selección sub-20 y vayan y jueguen un Sudamericano, Cosas que uno, estamos lejísimos de ver en millonarios. Entonces, Camacho sigue diciéndonos a todos en mismo verso. El 47% era lo que yo tenía en la cabeza, pero mira ya le subió un 1%, ahora dice 48. Pero antes decía que el 47% eran los jugadores de la de todo base de millonarios. Listo, perfecto. Pero, y con eso, ya él dijo que no, no vamos a ser campeones. Pero, y entonces, ¿qué van a hacer para poderlo lograr? Vamos a traer otros 50% de jugadores que sean importantes y de jerarquía. ¿Cuáles jugadores importantes y de jerarquía nos han traído los señores Camacho, Serpe y compañía en el último tiempo? a mí no me da a pensar que salgan a prometerme eso y yo mañana pueda ilusionarme con todos los nombres del humo que está por ahí que si se quieren y si me lo preguntan de los que están sonando de, de ese humo yo traigo si acaso a uno de resto ninguno porque ya están viejos porque no van a aportar nada porque lo que sea sí entonces yo creo que aquí ya estamos empezando a ver los los colores verdaderos de estos personajes ya lo hemos visto en el manejo del negocio de que ya conocemos todo como la dinámica el equipo se en deuda el, el socio mayoritario presta una plata, le pagamos con acciones, luego todo, ya lo sabemos, ¿no? Ellos no pueden llegar a tener el 100% de las acciones, lo único que, que la gente tiene que saber, ¿no? Creo que pueden llegar máximo un 95%. Sí. Eh, entonces, eso es la vida está claro Y entonces ahora empiezan a ver, ah, mira, aquí hay jugadores que por ahí podemos empezar a vender. Por lo menos, danlos bien, pero cuando toque. Pero tras de que van a desbaratar el equipo y... y, y a préstamo o regalados en 500 mil dólares? No, hermano, es que, es que realmente no han demostrado saber manejar un equipo de fútbol. ¿sí? Si a mí me muestran títulos, hermano, eso es otra cosa. Pero a mí me muestran balances que dan pérdidas. Y me muestran balances deportivos que no clasificamos a nadie, que no ganamos nada. ¿Dónde está el mérito para decir que se pueden mantener ahí? O sea, ¿qué es lo que nos está amarrando todavía ese puesto? Si ninguno de los objetivos se están cumpliendo. Los objetivos que trazó Camacho al principio del año. Dos estrellas y cuartos de final de Sudamericana. No se cumplió ninguno de los tres. ¿Qué los mantiene ahí? Mm. Es, es absurdo, es absurdo.
7: Leandro. A todo lo que acaba de decir Eduardo, le voy a graficar esta situación. Y perdonen que, que lo ponga en otro contexto y también argentino. Marcelo Gallardo lleva dirigiendo a River durante seis años y ha salido campeón once veces, ¿vale? No, no, pues. Según Miguel Simón una persona a la que yo respeto muchísimo, eh, periodista argentino, porque es que a mí el ESPN eh, colombiano me, me aburre verlo. Pues, entonces, es terrible. Entonces, Ay, sí. entonces me gusta ver el argentino, entonces pues yo lo pongo en YouTube y lo pongo en el Smart TV. Y, Marce, y, y Miguel Simón decía Marcelo Gallardo gana más de lo que ha dirigido en River. Pero ojo, yo entiendo lo del 50-50 y esto ya está de acuerdo con Camacho en eso. usted ¿sabe ¿Cuántos jugadores ha hecho debutar Marcelo Gallardo desde que él asumió hace seis años que son provenientes del fútbol? 35 jugadores en seis años. Eso le da un promedio de casi cinco jugadores por año. Ahora, que se consoliden, que se vayan, que se vendan y demás, perfecto, pero le pasa que River con un montón de colchón puede permitirse y se da el lujo de disfrutarlos para su técnico y su técnico va recabando y recabando y buscando y buscando un montón de jugadores que hay en fútbol base porque bueno pues también hay un trabajo muy grande en todo eso ¿A qué voy? Yo tengo entendido que se van a frotar las manos, no sé con Ginas, con Vega, con Cleaver, con García, con Juan Moreno, con el que usted quiera perfecto se van todos los que le acabo de nombrar yo quiero que ustedes me digan el día de hoy qué es lo que va a quedar del fútbol base porque esta es una sola camada y de ahí para atrás cuántas más hay Eh,
2: Exacto.
7: muy
3: buen buen punto y es más la única persona juan que debe sacar eh, a la luz o que debe sacar pecho es el término que debe sentir orgullo de lo que está pasando lo hizo ayer el profe Germán Morales, que ayer se cumplió un año del título sub-20 y él sí puso la foto y dijo, miren los muchachos campeones que hoy están en el equipo profesional. Esa es toda de él y de los técnicos de ese equipo sub-20. Ellos el sí pueden sacar bien. pecho con toda la autoridad moral del caso de los, de los canteranos, porque el proceso es de ellos, de ellos, que ya no está ninguno, ya no está el profe Germán, eh, creo que el rolo Flores tampoco ya está, creo que está con selecciones pero ellos sí pueden sacar pecho. Y el otro es el profe José, que era el técnico sub-20, también compartieron con el Rolo. Pero el profe Germán tiene toda la autoridad moral y lo hizo. Y a mí me encantó cuando vi que puso, recordando un año, el, el aniversario de ese título sub-20.
2: Y hoy puso otro trino, Mecho, sobre las casi 5 de la tarde de hoy. Escribió, un año después, vemos a Juan Moreno, Cliver Moreno, Emerson Rivaldo y Diego Abadía, demostrando que los procesos de fútbol base son la esencia de los equipos profesionales. Hay que creer en ellos. Eso dijo hoy Germán Morales en su cuenta oficial de Twitter a las 4 y 54 de la tarde.
0: Pregúntenle, pregúntenle a Ecuador y Nico, que es aquí fan de Independiente del Valle, cuántos puso en la selección cuando está valorizado el número 23 2 millones de dólares. Sigamos, María Paula. ¿Qué opinas de lo que... Sí,
1: no, exactamente, exactamente sí concuerdo en ese punto y es que es una un mar de contradicciones lo que pasa en millonarios porque hablaban ustedes de la cifra de que solamente dos jugadores de la cantera habían estado en ese inicio gamero por necesidad. Entonces, es una mentira, partiendo desde allí, que la, que el proceso siempre haya sido apostarle a los canteranos, porque si no se habría visto desde el principio uno, y dos, si esto supuestamente fuese así... ¿por qué terminan ese contrato? Y perdón por ser tan insistente, pero ¿por qué se termina el contrato con el Valledupar? O sea, yo quiero saber, esa es la oportunidad para que los jugadores de la cantera no se aburran y se vayan a equipos como Fortaleza, sino que tengan una esperanza de, bueno, yo me voy a, a este equipo, voy a estar compitiendo allí. ¿Y por qué? Porque tengo la esperanza de que Millonarios me va a dar la oportunidad, pero eso no es lo que pasa acá, y ahí va el punto de Leandro. Los, los que están se van a ir, ¿y dónde, saben? ¿Dónde están? ¿Dónde está el quiero que va a venir después de Juan Moreno? ¿Dónde está el volante que va a venir después de Cleaver y demás? ¿Dónde están esos jugadores? No están, porque realmente es lo que venga y el aire que venga y si tienen suerte y pega algo, pues se van a pegar de que esto siempre estuvo planificado, entonces realmente a mí sí me parece muy ofensivo que vengan a decir y a sacar pecho de un fútbol base al que van a exterminar, ojalá que no, y que no les estén dando la continuidad que se necesite, que los estén dejando ir a otros equipos.
0: Mechu, le doy paso a usted con esta que es ya la última declaración, así que dio de que hablar de, de Enrique Camacho y Nico vaya preparándose, porfa, la gráfica de las, de las pérdidas. Dice, para el 2021, con la cantera no se pueden pelear títulos. Como yo dije, es para llegar a un máximo del 50% del equipo. El otro 50% tienen que ser jugadores de renombre, ojo, esta palabra, renombre, de prestigio, coma, que puedan llenar las aspiraciones del equipo para lograr por lo menos el primer semestre de disputar los partidos de liga porque el primer semestre solo hay liga. Imagínese lo que es una situación de un negocio donde usted trabaja pero no tiene ingresos. Eso es lo que está pasando con el fútbol colombiano. Muchos equipos van a tener que apelar muchísimo a los jóvenes. Los muchachos de las divisiones inferiores, porque es que nosotros llevamos jugando fútbol con cero ingresos? La nómina de millos se acerca a los mil millones de pesos y solamente recibimos 300 por televisión. No recibimos patrocinio. Yo no sé si ahí eso sea verdad. No sé. O sea, ¿cómo así que no recibimos patrocinio? Pues lo de CAFAM
2: se anticipó. Es lo único que yo sé. Acuérdese que lo de CAFAM sí lo han anticipado. Pero, pero el pero resto... Eso no sé. Lo de Pepsi, eso quién sabe cómo será.
0: Coma. No hay publicidad... No sé, eso tampoco si sea cierto o no. No recibimos dinero por taquilla, eso sí es verdad, que es lo más importante y esa es la magia que uno tiene que desarrollar. Pero yo creo que Millonarios, con lo que dijo Alejandro Pino acá, hubiera podido por lo menos inventarse otra cosa. Yo creo que están en su zona de confort con el tema de los ingresos de la hinchada. Pero Mechu, la pregunta para usted y para el resto del equipo, ya les voy dando paso, es eso. Él habla de que el otro 50% para el 2021 van a ser jugadores de renombre. ¿Qué es para Millonarios y para azul y Blanco jugadores de renombre, si es que los años anteriores todos han sido apuestas?
3: Esa es la pregunta, Juan, porque es que los jugadores de renombre de esta temporada fueron dos rencauches Matías y Iron, y un extranjero que fue Godoy. Pero a Godoy se lo recomendaron a ellos cuando estaban en Lima y no a Millonarios. Entonces. Ahí viene la, la, lo que hablábamos hace un rato. ¿Cuál es el último jugador de renombre de verdad que vino a Millonarios? El pocho puede ser, pero el pocho llegó ya en la víspera de su, de su carrera. ¿Qué quiere decir un jugador de renombre? Ahí yo, yo siempre he dicho un, un jugador como para la En la presidencia
0: de Camacho, ojo. porque hay gente que dice Igualson. Igualson no estaba en la presidencia. No, Igualson no,
3: fue antes. Igualson fue antes. Wasson fue antes. Pero pero ahí va el tema. Wilker que es un jugador de renombre? No, pero espere, que es un jugador de renombre? Porque Wilker sí es un jugador de renombre. que es un jugador de renombre? Con las arcas flacas. Porque es que no hay plata, no hay plata. Entonces, hacia allá va el tema, listo. Ok, el discurso cambió. A principio del año era el 40% de nuestra nómina inscrita en Di Mayor es canterana. Ahora, por cosas de la vida, y yo digo, aunque a Leo no le gusta, hay un virus, eh, el 40% del equipo titular es canterano. Ya cambió fue el discurso. Ok, pero ¿y qué va a pasar el otro año si es que en serio no va a haber ingresos? O sea, ¿qué, ¿cómo vamos a hacer? Porque usted lo dijo, Juan, la zona de confort fue tan grande que nos acostumbramos a vivir de la taquilla. Y aquí siempre nosotros dijimos, si un equipo, y sobre todo Educa es el que más sabe el tema, si un equipo tiene un buen mercadeo, no puede vivir de una taquilla. No puede. Exactamente. No Exactamente. puede. Pero acá se cae una idea hasta de, primero no tenemos ídolos, y segundo se nos cae una idea hasta de cómo personalizar una bendita camiseta. Entonces, de, ahí, de entrada ahí, yo miré en la cuenta de Twitter del, del equipo donde se va Duque, y entonces el primer trino que tienen decía, trae tu camiseta tu playera, como dicen ellos allá, trae tu playera de cualquier temporada que nosotros te la personalizamos y te la entregamos sanitizada a tu casa. Yo decía, no puede ser, y es algo muy básico de un equipo que se llama Atlético de San Luis, ¿cuántos títulos tiene Atlético de San Luis? Es el colero de México.
0: Hermano, ¿Cuántas no pudieron haber hecho en el cumpleaños de millonarios en plena pandemia? Es que Ah, hay
3: tantas cosas que se pueden hacer y por eso también en algún espacio lo dijimos, el sentido de pertenencia también empieza por la sede administrativa. Uno, Uno le pide al jugador de millonarios que tenga sentido de pertenencia por su institución y yo no voy a decir que los canteranos no la tengan porque los canteranos aman este escudo, porque los conozco de hace varios años, pero también a la gente que está en las oficinas. El, el sentido de pertenencia. Una vez, mire, les voy a contar una anécdota. Un día yo fui a una tienda de millonarios, la tienda de Santa Fe, la extinta y difunta tienda del Centro Santa Fe. Sí. Yo fui a comprar una, una camiseta hace unos años, no me acuerdo cuántos años fue, porque nosotros, pues es la tienda que me queda más cerca a mí y a mi hermano. Fuimos allá y el tipo que nos estaba atendiendo, llega y se va a la registrar, o sea, a teclar así, voy a mostrar en cámara para que la gente me vea. Estaba teclando así y acá tenía una manilla que decía de Deportivo Cali. Hermano. No, no jodamos. Hermano, es que el sentido de pertenencia no solamente se le pide a los jugadores.
2: Venga, ¿y no, que, eso, somos, no que somos 6 millones de hinchas? No hay, no hay, no para contratar para las tiendas. A ver.
3: Esto es verdad, el tipo tiene una bonita acá que decía Deportivo Cali. Esto es verdad, yo no me lo estoy inventando. Pero entonces ahí va el tema. No podemos, un equipo no puede vivir solamente de la taquilla y menos ahora en este mundo globalizado lleno de televisión, streaming, lo que decía Leo ahorita de lo que pone ESPN en Argentina, en medio de tantas cosas que han cambiado, maestro, no se puede vivir de la taquilla, porque la taquilla es lo último, eh, el fútbol colombiano no es, un, no, no es, este no es un país futbolero, este no es un país de, de llenar estadios cada ocho días, este es un país que llena estadios en finales y eso, porque ni siquiera llenamos estadios en torneos internacionales solamente en instancias finales. Este es, un, este es un país de ver televisión, de ver el fútbol en el sofá con licor. Eso es, eso es el fútbol colombiano. Entonces no puedes vivir de la taquilla. Y tuviste un montón de tiempo, no solamente, no solamente por el virus. El virus fue una, una casualidad que nadie esperaba. Pero Edu, antes del virus, estrategias las que ustedes quieran. Es que aquí vino acá, vino acá nos dio una charla de dos horas y nos, dio, nos dejó enseñados en mercadeo él solito y tantas ideas que hay en el
2: mercado o no claro y además que usted usted tiene que buscar la manera cuando lleguen ese tipo de de situaciones usted obligatoriamente tiene que pensar fuera de la caja y a usted le ayuda a pensar fuera de la caja si lo que usted hace lo hace con pasión y con amor es muy distinto tener que pensar fuera de la caja cuando usted trabaja no sé en una cosa que no le genera pasión no sé poniéndole la tapa a los esferos yo qué sé. Uf, yo puedo amar los esferos, pero no sé qué tanta pasión puedo tener yo trabajando en una fábrica, poniéndole tapas a 60 mil esferos en un día. O sea, está trabajando en un negocio que mueve pasiones de gente, que mueve emociones. Usted tendría que, tendría que estar trabajando desde ahí, desde acá, desde, la, desde, el, desde el corazón, para que mueva eso. Yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, equipos como el América de Cali puede tener hoy en día, cuando juega en el Pascual, ponen ahí en toda la tribuna oriental, la que da hacia las cámaras de televisión, ponen esas lonas grandísimas con con las marcas de sus patrocinadores nosotros no hemos hecho la primera no sé si es de pronto que la plata que dejaron de, de recibir entonces es una manera de canje como para venga señores de águila, qué sé yo, como no pudimos mostrar tanto, le, le damos esto o más bien lo vendieron y usted si la Pepsi, Pepsi venga, usted coja la mitad de oriental ponga ahí su, su marca y eso le entra plata a millonarios. no sé, pero estoy seguro que opciones de recibir ingresos hoy hay, claro que son distintas y difíciles de lograr obvio pero es ahí donde si ese, valor, ese valor que generan que genera las personas en las organizaciones tienen que empezar a tomar importancia. Y nosotros vemos que, que acá es un letargo y es una zona de confort y es como una, estamos todos adormecidos, que no hay éxito deportivo, no hay éxito administrativo, no hay éxito comercial, las tiendas las cierran. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuánta gente hoy en día, por ejemplo, con todo esto quisiera emprender un negocio? Millonarios, por ejemplo, ¿por qué no...? no sé si se pueda, ponga a la venta franquicias de las tiendas azules pensando en la gente que vive en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga y si yo vivo en Bucaramanga, yo hablo con millonarios, compro una franquicia, pongo una tienda azul en Bucaramanga y ya está no sé si se pueda o no se pueda pero hombre, ideas se pueden plantear para que el equipo reciba plata y cuando venden una franquicia pues reciben una plata del ingreso inicial de la franquicia y luego cobran mensualmente pues un porcentaje de las ventas Yo sería feliz si puedo renunciar a mi trabajo, abrir una tienda azul en Cartagena y vivir a punta de camisetas de millonarios. Yo sería (risa) feliz. Y le juro que haría mejor trabajo que muchos.
0: Don Leo, responde, respóndale, respóndale porque yo sé que... Respóndale a Mecho a ver si efectivamente lo de la cantera fue por el virus o por otra Ah, cosa. Yo sé que usted ah, no se queda con eso.
7: No, 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 yo sí lo, lo voy a decir otra vez. El virus como tal fue un accidente en millonarios para que se hiciera todo al revés, porque es que el proyecto no era ese. <risa> o sea, el, el, proye- el proyecto de cantera nominal, lo que pasa es que vuelvo y repito, es que millonarios, eh, perdón, azul y blanco más que millonarios, están en un discurso uribista, es decir, un, un, un discurso unidireccional donde no tienen en cuenta a la gente, entonces a la gente le dicen, vamos a tener el 48%, 47% del fútbol base, pues sí, usted los ve inscritos, pero ¿cuándo juegan? ¿Vale? Entonces, ese no es el camino, y ese no es el proyecto, ese no era el proyecto, el proyecto era que Millonarios se sostuviera y llegara con lo que Camelo decía que podía tener y que podía tener, únicamente podía tener eh, un montón de jugadores que se fueron, entre ellos uno muy importante y de renombre que se llama Wilker fariñez pero que estaba en, en bastante declive. Yo insisto, esto para mí no es producto del proceso, esto es, pro, esto es producto de encontrarse la fortuna ahí en una galleta. ¿sí? Esto lo encontraron por accidente porque yo no veo convencido... Sí, sí, mejor dicho, si estuvieran convencidos del proceso de fútbol, va a ser porque se bajen más Morales. Si es el que, el que alimentó toda la categoría sub-20 y les dio, de, y les dio de, de trabajar, los engordó, los alimentó para que llegaran al primer equipo. Claro, lo que decía, insisto, Viconis, para llegar al primer equipo hay que merecerlo. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero ¿cómo no lo vas a dejar de merecer si estás haciendo el proceso? Y eso fue en lo que no estoy de acuerdo con Viconis. Hay que hacer el proceso y ya se hizo el proceso. Entonces, eso se lo encontraron de arepa, de fortuna. Mejor dicho, esto para ellos es un potosí, es un manjar. Y lo que usted dice, eh, Juanse, refuerzos de renombre en palabras de Enrique Camacho. Cojan todo lo que han hablado ustedes ahorita de lo que debería ser millonarios y eso es lo que no van a recibir. Esos son los refuerzos de de renombre que van a llegar.
2: De acuerdo.
4: Exactamente.
0: Nico. Nico, avísenos, por favor, cuando esté en pantalla la la foto de los ingresos. Nico está mostrando la gestión de azul y blanco. Para darle una idea a la gente, Camacho llega en mayo del 2014 a, a la presidencia de millonarios. Lo que está mostrando en este momento, Nico, es básicamente... La ecuación sencilla, ¿no? Ingresos menos gastos y pues obviamente si usted le da negativo quiere decir que está dando pérdida. Lo que ven en la pantalla es desde el 2014 hasta el 2019 siempre ha habido pérdida, que ha sido un promedio interesante, sí pues porque fíjese que se ha mantenido 6.000, 5.000, 7.000 en el 2015, en el 2018 fueron 4.000. Obviamente lo que ha disfrazado esas pérdidas, por ejemplo en 2018 eh, fue el tema de la participación tanto en Libertadores como en Sudamericana. Como en el 2014, perdón, 2019 y 2018 no se clasificó, pues ahí se ve el hueco. A 2019, eh, diciembre del 2019, el hueco iba en 14.000. Hemos investigado en la superintendencia de sociedades, que es hacia donde Millonarios accede o reporta una información, y al día de hoy, a cierre del tercer Q del 2020, la perdía va en 27.000. Entonces ahí para argumentar lo que dice Leandro de que no esperen jugadores de renombre, ahí tienen la respuesta. Claramente Camacho va a decir ante los medios, vamos a traer, vamos a traer y demás, pero pues ya sabemos que la política de azul y blanco son apuestas. Preguntaban en el chat, eh, ¿qué tan bien juega el muchacho de Fortaleza? Yo personalmente no lo he visto, yo sé que Nico y, y, y Hugo, quien nos está viendo, sí lo han visto jugar, dicen que es muy bueno, pero ese son seguramente el tipo de jugadores que van a llegar, jugadores apuestas que vienen de ese tipo de equipos. Obviamente habrá que verlo jugar, de pronto sea otro duque, ¿Sí? no sabemos, pues, pero claramente cuando usted quiere ganar títulos ¿sí? pues es mucho más fácil con jugadores de renombre y de experiencia. Entonces creo que el gráfico, que ya lo habíamos mostrado no me acuerdo en qué live, Mechu eh, muestra básicamente que solamente en dos periodos, que fueron los de Felipe Gaitán han habido utilidades en este equipo, el 2012 y en el 2013. Desde que Millonarios se refundó en el 2011 solamente en esos dos años han habido eh, utilidades. Entonces yo creo que es nuestro deber como medio partidario de hablarles con la verdad. Ustedes, nosotros podemos ganar mil vistas en este momento en todas las redes diciendo la lista de humo del 2021, este, 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 este y este. Pero la responsabilidad de hablar con la verdad creo que es lo que nos ha caracterizado y ahí tiene la respuesta. Cuando usted tiene unos balances negativos y unos balances en rojo, no puede pretender traer a Freddy Guarino a Fernando Uribe. Sí, por ponerles un ejemplo. A todos nos gustaría que lleguen. ¿sí? Si, la, si la dirigencia hiciera un esfuerzo, creo que nada más con que saquen las dos camisetas a la venta. Mejor dicho, sold out en un día, pero sabemos que no va a ser así. Entonces, ¿Pero sabe otra cosa, Juanse? ¿sí? Señor.
2: Que también lo hemos hablado mucho con Mechu. Eh, el mundo real no es Twitter.
0: Exacto.
2: Nosotros en Twitter podemos leer a todos los contactos que tenemos ahí, personas que seguimos o que nos siguen o lo que sea, que digan, uff, sí, no, guarina maravilla, pero, pero Twitter es una muestra ínfima de lo que realmente es la población del país y muy seguramente la población de la hinchada de millonarios. Eh, eso, es, eso es otro tema, es decir, nosotros a veces creemos que lo que leemos en Twitter o en Facebook o en la red social que, que cada uno de ustedes prefiera es ley. Y, y eso en el fondo, pues, no es tal. A mí realmente lo que, me, lo que me genera a mí más incomodidad no es tanto de si se habla de Guarino, de Pedro Franco o de, o de Uribe. Lo que realmente me, me molesta y me extraña es que con esa gráfica que estábamos viendo ahí, vuelvo y digo, ¿cómo se mantienen unos directivos? Es que en una empresa cualquiera, de paletas, usted tiene que vender paletas este año. Y se cerró el año, ¿cuántas paletas vendió? No, vendí... Menos el 50% y di pérdidas de mil millones de pesos vendiendo paletas. Ahora bueno, no importa, dale, sigue para el año entrante. Siguiente año, no, perdí ahora dos mil millones de pesos y no pude vender paletas, todas se me derritieron. No, pues no importa, tranquilo, hágale, sígale. ¿Qué es lo que está haciendo que esta gente se pueda mantener a pesar de los números en rojo? Porque esa es la parte que a mí no me cuadra. Entonces, de la mano de eso, es inviable pensar con o sin pandemia, saquemos el efecto COVID-19 por un segundo, no nos han traído ni nos van a traer jugadores de renombre y de jerarquía, como lo están diciendo Camacho y María Paula, es una cosa ahorita hace un rato muy importante vamos a buscar jugadores en Fortaleza, pero los que tenemos aquí en la casa se van para allá o sea, que estamos jugando correcto a menos que me digan a mí que es que el convenio ahora es con Fortaleza, que el convenio que se acabó con Valledupar, el convenio es con Fortaleza pero estoy lejos, lejos de pensar que eso es real entonces, ¿a qué estamos jugando? Lo que, lo que tenemos en la casa, dejamos que se vaya y vamos y buscamos en el mismo lugar donde se fue el otro. Entonces, ¿qué puede pensar el pelado que se fue? Miramos para Fortaleza y ver que ahora se están fijando en el que estaba allá para acá. Es que, es sí. que en serio, no yo, yo la verdad no, yo cada día entiendo menos esto, de verdad, yo cada día entiendo menos la forma como se está manejando esto. Y si a mí me dan títulos y me pueden embriagar de gloria todo el tiempo, maravilloso. Pero es que eso no está pasando. Entonces, es ahí cuando más se empieza a ver que la gestión no se está logrando. Porque usted puede incluso ser campeón y dar pérdidas. Usted pues se puede ser campeón y ganarlo todo y dar pérdidas. Esa es otra discusión. Donde uno como hincha dice, Mire, Me si, lo nosotros que yo estuviéramos,
3: si nosotros estuviéramos haciendo este programa después de un título en donde Juan se le dice a icónico Nico, presénteme esta gráfica en pantalla y la gráfica es un naranja hacia abajo como la que se estaba viendo ahorita, la persona que está del otro lado de la pantalla, es decir, ustedes quienes están conectados o quienes nos están escuchando en diferido por, por los agregadores, van a decir... A mí me importa un cajo porque soy campeón. Pero como no somos sí. campeones y estamos eliminados, pues se le pone más lupa a estas gráficas que está mostrando Juanse. Al hincha, en realidad, lo que le importa es ganar. Y si el hincha ganara, nada de esto le importaría. Como el hincha no gana, pues también hay que mirar esto con lupa. Ahora bien, como decía Juanse, nosotros como medio partidario nos toca informarlo todo. Informarlo todo también hace parte de, así seamos los campeones del mundo, hay que mostrar estos balances, porque una cosa es el equipo y otra cosa es la empresa.
0: De acuerdo, y que una es consecuencia de la otra, nada que hacer, el no haber ido a torneos internacionales, el no haber clasificado a los ocho, todo eso eso que estamos mostrando en números es consecuencia de eso. Bien, María Paula, eh, equipo femenino, y me han dicho ustedes que estuvieron al frente de la transmisión, la sacamos barata, Ay, mapis. ¿sí o no?
3: Prende la cámara, Mapiz. Prende la cámara que quiero verte.
0: Así es el jefe, prende <risa> la cámara.
1: <risa> bueno, listo. Un segundito, un segundito voy. La gente,
0: la <risa> gente lo pide. Bueno, se
1: si no me haga Ah, bueno,
3: bueno la, mientras, mientras, mientras Mapi prende la cámara, eh, es bueno explicar la explicación que nos dieron. El convenio con Valledupar se terminó por la distancia que había entre Bogotá y Valledupar, que no era, no había, no era fácil hacer seguimiento del convenio porque Valledupar quedaba muy lejos de Bogotá y se buscaba hacer un convenio espéreme, y se buscaba hacer un convenio con un equipo de por acá, el problema es que los equipos de por acá esos que llaman equipos de garaje están súper bien armados en divisiones menores entonces no hay forma de hacer un convenio por ejemplo con Fortaleza o con Tigres porque están haciendo un proceso desde abajo buenísimo Leo.
2: Pregunta Eh, hasta donde yo sé Valledupar ha estado siempre en el mismo lugar, ¿cierto? no se ha movido geográficamente no ha habido, digamos, que un terremoto o un movimiento telúrico que haya hecho que Valledupar mágicamente se haya desplazado hacia donde estaba. más es gramalote, mejor. Dicho. Valledupar siempre estuvo ahí. Sí. La distancia siempre estuvo ahí y la temperatura siempre estuvo ahí. Entonces que no vengan a decir ahora, ay, es que, era, es que quedaba muy lejos. ¿Y no pensaste en eso cuando hiciste el plan? A ver. Es que en serio se agangarra, güey. Leo, ahora le toca a
7: usted. No, no, yo, yo lo único que quiero decir es, eh, y millonarios es que acaso no hace inversión en... Te- o sea, a ver, yo no creo que para que usted le haga seguimiento a jugadores, usted necesita un dron 24-7, a ver si come, entrena, va al baño, hace el amor o no con su novia o novio, uh-huh. y, y deje de como tal de, de revisar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Para eso existen aplicaciones de GPS que le entregan toda la información del jugador no, yo eh, sí, claro. sí, por eso yo creo, yo creo que toda la inversión que, que debieron haber hecho en el convenio con Valle para seguir a sus jugadores mediante GPS se gastaron todo ese billete pagando la data y la analítica de Kaique Ferraz Mafaldo yo creo eso oh.
3: ese es el décimo, ese es el décimo sí. en la lista el décimo el que del, pidió el, el... profe yo tengo yo tenía, yo tenía a Elvis, a Luciano, a Juan Pablo, a Cristian Vargas, Pereira, a Iron, Ricardo Márquez, Bonilla, Matías. Me faltaba uno. Ahí está Mafaldo. Ahí está. Sí, está
2: claro. ¿Qué, qué, mire, yo le digo, es un, es un papelón lo de Mafaldo. Se lo tra- vuelo, vuelo, vuelo humanitario. Traigámoslo en una cámara eh, para que no se contamine con nada y pagamos un montón de plata para poder traerlo. Y resulta que el pendejo pasó los exámenes médicos y lo devuelven. No. Sí, claro. Traemos a dos arqueros que sabíamos que no iban a funcionar y uno nos renuncia porque no aguantó la presión y dice que lo maltrataron y se va. Esa es la gestión de Camacho, de decir, trajimos los jugadores que pidió el técnico y uno ni siquiera pudo tocar la cancha de, 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 del campín y el otro un partido regala dos puntos y se va porque le, le generó mucha presión.
6: Es que perro es grande, que, perro es que, chiquito, es
2: que, Edu. Es que no, es que no, es
3: que no, es que no, es que no. <risa> Y otra otra duda, acá está, antes de pasar a Mapis, Angie Sierra está haciendo spam en el chat y está preguntando que qué saben de la demanda de Envigado. Esa demanda va en curso y por allá en febrero habrá noticias.
6: Lo más de probable lo que, nos que lo, comentaron,
3: lo que nos comentaron desde la parte demandante es que más o menos en febrero, por los términos, los tiempos de los términos, bueno, no sé, los que sean abogados, ayúdenme. Por el tema de términos de, de cómo funciona ese proceso, en febrero habrá noticias y, como dice Juan, se lo más seguro es que la perdamos. Ahora sí, si a tuya.
1: Bueno, jugamos entre semana del miércoles. ¿Me fue ayer? ¿Antes de ayer? Ayer. Ya ayer, por... ayer. Ayer, bueno, sí, ayer, ayer. Dios. Eh, perdimos, caímos allá como visita. Como jugamos contra el Cali, perdimos dos a uno, pero realmente nos salvamos de que nos metieran cinco o seis, la figura fue Karen Murillo y realmente fue un partido complicado, eh, con un Millonarios que jugó muy mal, eh, con muchísimos errores, realmente ah, destacó a Karen Murillo, de pronto a Tatiana, porque siempre digamos pelea todo arriba, pero un, un partido realmente donde sufrimos muchísimo, donde el Deportivo Cali tuvo, yo creo, para cerrar la serie, pero ya lo decía por Karen Murillo, no lo hizo. Vamos a jugar la vuelta, porque es ida y vuelta, son llaves, el lunes a las 2 de la tarde, acá vamos a estar, por supuesto. Eh, y si no se corrigen las cosas que, en las que fallamos, como por ejemplo el retroceso, las marcas, eh, la defensa sobre todo en las laterales, porque por ahí nos comieron completamente, yo veo muy difícil avanzar, no es que sea pesimista, yo siempre las estaré apoyando a las embajadoras, pero pues re- realmente las cosas están muy difíciles. No creo que en dos, tres, di- tres días que se tengan las cosas realmente se puedan cambiar mucho. Creo que hay cosas para ajustar también, eh, la concentración desde el inicio es un tema clave, tener, poder tener un poco más la pelota, juntar más a las jugadoras, eso ya va en el técnico pero las cosas por ahora están complicadas, eh, teniendo en cuenta digamos la manera en la que se, se ha venido jugando, que lo veníamos diciendo que ha sido de más a menos, entonces Juan se por ahí preocupada y ya quedará a jugar esa final que va a ser el lunes.
0: Bueno, yo sí, yo también creo, y también lo, lo, lo comentó, creo que la sacamos barata, pero bueno, creo que ya llegará hasta que es una ganancia por lo que decían María Paula y Andrés en uno de los live. ¿no? Ay, no jodas,
2: ¿cómo te digo, Camacho? <risa>
1: Hasta la segunda que, ronda. Pasamos de grupo, sí.
0: <risa> no, yo, 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 yo me remito a las palabras de Andrés que él dijo. Pasar de ronda ya es ganancia porque hasta ahora es un proyecto de información y creo que estamos muy lejos de los equipos eh, ya consolidados en, en cuanto a nómina, ¿no? Pero bueno, pues esto es fútbol, ¿sí? Esto es fútbol y, 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 y Millonarios, por ejemplo, casi le gana al América en el partido de vuelta en Cali. Entonces, todo puede pasar y bueno, la mejor energía para las embajadoras. ¿Cómo está la lesión el equipo, María Paula? ¿Alguna lesionada?
1: ¿Alguna lesionada nueva? No, las que ya sabemos, Lina Arciniegas y Lina Martínez, que pues ya para esta temporada no van a poder estar disponibles de resto sin ninguna novedad.
0: La gente
3: pregunta en el chat. Pero un palpito, Juanse. Yo sí tengo pasamos? un palpito. Yo, yo creo que ese accidente, sí, eso habernos salvado tan cerdo ayer, es una buena señal. Y vamos a clasificar.
0: Ojalá, no, ojalá Dios
3: que, quiera. Fue, eh, o sea, en situaciones normales teníamos que devolvernos de Cali con siete goles. Y eso, eso que pasó es una señal, pareciera una señal del destino como diciendo, bueno, te la perdono, remátalos allá en Bogotá el lunes, porque de verdad nos salvamos de una masacre y es una buena señal para creer que a las 2 de la tarde el lunes vamos a darle la vuelta a la serie acá jugando a 2.600 metros
0: pilas con esa jugadora linda caicedo que es la referente y la que nos hizo la fiesta eh, Si y ellos
3: pasa, si
0: ah. pasa lo más probable es que juegue contra américa o nacional seguramente va a ser el américa entonces si nos volveríamos a encontrar al américa en semifinales sería eso maría paula de la liga de sí, la liga así femenina. tal
1: cual usted lo dice
0: Perfecto, entonces lunes 3 de la tarde eh, va por Winmas eh, el partido y pues obviamente por la multitransmisión de millos. Leandro, ¿y que levantó la mano? Aquí ya tenemos herramienta sí. de levantar la mano.
7: No, 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 tranquilo. Sí, no, a mí me gusta eso. Yo, yo, pues tú no sabías, te levantaba la mano así, ¿no? Ahora es tecnológico. Ay, yo todo. la tengo
2: levantada hace rato, perdón. <ríe>
7: No, eh, iba a decir precisamente lo, lo de Linda Caicedo, yo pues no, no, no soy súper conocedor, por supuesto, del fútbol femenino, pero cuando la vi jugando en América, una chica muy menudita, bajita, eh, como que no que la veía y uf, cómo corre, pero ahora en el Deportivo Cali me parece que le han hecho un proceso sobre todo nutricional muy, muy importante, es una chica que está cogiendo ritmo para, para irse a Europa, así que no solamente es ella, también son... Son todas las que juegan en, en el equipo, es un equipo serio ordenado que va adelante. Y amén por el fútbol femenino, vuelvo a repetirlo, yo ya lo he dicho varias veces, qué bueno cuando no hay simulación, cuando hay tiempo efectivo de juego. Eso es, bálsamo, claro, eso es un bálsamo para los ojos de las personas que vemos fútbol, sea femenino o masculino, y es cuando rueda la pelota, porque a la final... Eso es lo que, lo que debemos eh, ver,
3: por supuesto.
0: María Pablo, dos preguntas. Linda Caicedo, entiendo que no pudo jugar la Libertadores con el América por la edad. Esa fue la, ese fue uno de los casos, ¿cierto? Porque todavía era menor de edad el año pasado.
1: Sí, todavía es menor de edad, y ah. ya tiene 15 años. No, y poco. ya empezó con América desde los Imagínese. 14. Y de verdad es una jugadora, o sea, la súper, súper promesa que ya yo digo está consolidada, eh, es increíble, es muy buena. O sea, 15 años y mira todo lo que hace, como nos complicó realmente, no. o se adueñó de esa banda.
0: Y el América no, es una,
3: es una fuera y el de América
0: salir? la dejó de ir tan fácil. Siendo campeonito y no la conservó.
7: No, yo creo, yo creo que la deja, la, la, la no es que la deje ir, sino que pues le ofrecieron como tal un, un mejor, yo me imagino que mejor contrato en el Deportivo Cali, ahora, lo que pasa es que usted tiene a Catalina Usme en el femenino en América, y pues yo creo que es, es considerable que ella quiera o no aprender al lado de ella sin embargo, me parece a mí eh, creo que tiene todo para triunfar esa chica Caicedo, va a ser sí, muy, muy, buena, muy ser, buena no, es que
3: es una fuera de serie es una fuera de serie, de, de fuera de he serie. Visto, bueno, mapi ha visto más de fútbol femenino que yo pero de lo que yo he visto que son los partidos de Millonarios, esta chica Caicedo y las dos de Santa Fe. Las dos de la Santa palo. Fe también son unas máquinas para jugar al fútbol. Las dos delanteras. Ella, Uy, no. Son unas demoledoras. Esas dos nos hicieron la fiesta y esta linda Caicedo también. Es que es lo que les digo. Es demasiado. era, Fue demasiado lo que nos hizo el Cali para solamente sacar un 2-1 porque aquí me están diciendo que, que me he con los pejasos mentales. No, es que el día que yo dejé de creer, ahí sí... Sí, día sí, que sí, total. De creer, Me, to- me no, una de que, deje que me hecho. duermen para siempre. Pero hay que creer, o sea, es que después de semejante papayazo que tuvo el Cali, porque es que en serio,
5: nos, estaban,
3: nos llegaban por todo lado y que solo hayan sacado un gol, ojalá sea una señal divina. Yo, la última, o sea, me acordé mucho de, ¿se acuerdan de esa semifinal contra la equidad del 2011 que hace gol Tolosa de penalti en el último minuto? En el partido de ida, sí, quedamos 2-2. Sí. Yo le dije a mi hermano, esto es una señal del cielo. Ese gol de Tolosa en el último minuto es una señal para que vamos a dar la vuelta en techo. Y, y, nos, 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 el techo y nos hizo gol Cosme. Pero pues, no, lo importante siempre es creer. Y ojalá que esto haya sido, este papayazo haya sido una señal divina.
0: Dios quiera, Dios quiera. El lunes empieza a las, a las 3 de la tarde, súper conectados. Dos. No, no. no. ¿Dos? dos ¿Es dos o tres? Sí, sí, sí,
3: lo, lo pasaron a las dos y va, con, y va por Winmas.
0: Ah, bueno, listo, a las dos de la tarde. Bueno, señores y señorita, proposiciones y varios, como dicen la, las asambleas. Hay un tema que nosotros tocábamos al final del partido con Alianza y es que hace ocho días Eduardo y Pante está haciendo cuentas de cuánto, le quedaba, de cuánto le quedaba a millonarios de la transacción de John Duque y resulta que no. es que John Duque le deja el 30% a millonarios, pero una futura venta. O sea, no nos queda un sope de ahí. ¡Qué papelón, eh, Leandro! Por eso, ¿no? o sea, es
2: que lo que dijimos, el 30% de cero es cero. Pues claro, pues sí, John Duque, que, que gran caballero, mucho bacán, nos dejaste el 30%. Ok, pero ¿y de cuánto? No, pues de nada, por ahora nada. Pero, a ver si me pueden vender.
0: Oye, pero, Leandro, ay, ¿qué, Dios? ¿qué les pasa a los, a los directivos, y sobre todo al Pitirre, que es uno, una persona que también no esperaría que saliera a dar declaraciones con ese tipo de, de transacciones? ¿Por qué no renuevan? y aseguran por lo menos una plata, sabiendo que están tan jodidos económicamente.
7: Jugada estratégica de Amber, traer a una persona completamente muda en la dirección deportiva para que no diga nada. Eso es lo primero, porque ya a ese señor no le conozco la voz de Millonarios. Antes mandaba y mucho, y, por, y acá pasó en Millonarios, y tenía voz de mando, tenía, tuvo liderazgo, un montón de cosas adicionales. Eh, lo del negocio de, de John Duque, pues, hombre, la verdad, le quiero desear muchísimos éxitos a los muchachos del fútbol base, porque si los van a negociar así, ¡uy!
0: De acuerdo.
7: También, super. o sea, no, y, y, lo, y, lo digo, y lo digo en el sentido de que la vida de un útil, si se puede decir de un jugador de fútbol, salvo que sea el Maradona, hay que decirlo, eh, es solamente de 15 años, no es más. Entonces, entonces hay que tomar decisiones, vea, rápido, porque uh-huh. si usted no se valoriza en millonarios, eh, va a pasar eso. Vea, otro tema, Marcelo Gallardo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Marcelo Bielsa hasta, el, hasta bueno, siquiera medio tocamos el, el tema de ruso porque el tema de ruso y boca es muy diferente pero hay entrenadores que mejoran a sus jugadores, que los hacen mejores todos los días y lo único que hace Alberto Camero no llevando y no convocando a los jugadores del fútbol base no es depreciándolos es decir, no quitándoles precio, sino despreciándolos porque ahora sí les está soltando la mano con no, no ponerlos a jugar esta, esta última liguilla. Entonces, pues, si ustedes quieren seguir creyendo y comiendo vidrio de gamero, maravilloso. Pero vuelvo y lo repito y lo digo acá, no tengo ningún problema. Eh, si a Millonario solamente le da para jugar una liguilla eliminados y no lo va a hacer con los jugadores del fútbol base... Les recontraseguro que Alberto Gamero no es la persona indicada para seguir al frente de la dirección técnica de millonarios y mucho menos bajo el discurso de es que el 50% deben ser jugadores del fútbol base. Muchachos, ni River Plate de Argentina puede hacer eso. Tiene que hacer inversión. Y ahorita, pues, prefieren retener jugadores y mantener los salarios antes que salir a buscar al mercado del exterior. Oigan, mire cómo es la contraparte, Juan, se le, le termino con esto rápido. Mientras que River saca 35 jugadores del fútbol base, Boca tiene prestados a 54 jugadores del fútbol base. Y eso fue un tema muy caliente en en Argentina hace dos semanas, porque posiblemente le pegaron hasta con el tarro al pobre Miguelito, eh, que no tiene que venir aquí a Colombia a dirigir selección, por favor, señor, que sea ya con doña Mónica, no venga, si es tan amable. Eh, 54 jugadores prestados del fútbol base y uno de ellos que fue el partido Boca-Talleres que Boca perdió 1-0 con Talleres en la bombonera uno de ellos, pre- el que hizo el gol de Talleres es del fútbol base de Boca nadie tiene la receta, nadie la tiene ni los ¿Cuánto? grandes clubes del mundo se ponen de acuerdo
0: María Paula, ¿cuánto le costó a River traer a, a Lucas Prato a jugar en su equipo?
7: dos millones y medio de dólares, si no estoy mal en
0: ese momento D- dicen que el total casi que llega hasta los 11 millones Ah, todos los ah, ok. okay. Y multas y Invariables errores. y demás, claro. Sí, exactamente. Y Lucas Prato, si bien ahorita no es, no es titular, ¿cuántos, ¿cuántos goles hizo Lucas Prato en la, en, la, en la llave que le ganaron a Boca en la final de la Libertadores? Yo creo que con eso la, los cago. O sea, Claro, haga,
7: haga, haga, un gol, haga un gol en la final de Libertadores en la bombonera, hágale.
0: Y allá. Lo quiero ver. Y, 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 allá. En, claro. y allá en España. Y en Madrid.
3: Entonces, claro. voy a Tengo una, una frase de Leo me, me dejó pensando. Le damos entre a líneas. Mí. Le damos entre líneas. Mm. Por un lado, tienes una cantera por potenciar. Vas a jugar una liguilla de eliminados que tiene desmotivado a toda la hinchada. Es verdad, ¿por qué no aprovechar eso y potencias tu gente? Por acá, por aquí, acá, perfecto, ahí. Por acá, tienes la misma liguilla de eliminados pero no vas a poner a tus canteranos porque, por ejemplo, a Ginás ya lo sentaste, lo mandaste otra vez a la casa y vas a jugar con tu, con tu pesada. Lean entre líneas. En Millonarios hay pavor, pavor de que pase lo que nadie espera, que perder esa liguilla. Pavor, papel. pavor, por justamente por eso. Del mismo efecto de que, de que todos sabemos de que esto se gana o es pues, el papelón del año. Y creo que por ahí va el tema.
0: Pero quien asegura que con dos jugadores usted va a ganar, es que...
3: Eh, por eso, pero yo creo que el gamero tiene ese, ese, está como prevenido, como predispuesto, como me tengo que jugar la vida del pellejo en esta liguilla y pongo lo mejor que tengo, aunque eso me signifique sentar a Ginás que, había, que estaba haciendo las cosas muy bien. Es, es una presión interna, creo yo que millonarios es una presión interna tremenda y está bien que la tenga, porque eh, si no
2: ganamos esta liguilla es
3: el papelón más grande de todos, Edu. Edu.
2: No, Leo lo levanto primero. Deo, perdóneme ah,
7: Gracias veas. Hasta, hasta nos rotamos Y todo <ríe> eh, eh, A mí lo que más me parece Triste de Millonarios es que En ese buen remate que tuvo No tuviera el suficiente coraje No tanto para meterle 10 o doce alianza petrolera En Barranca Pero para entender Que es preferible llegar a un torneo Internacional Con un título oficial Exacto. eso, ese yo creo que fue la gota que por lo menos me rebasó a mí el vaso con Alberto Gamero, porque yo no puedo creer que Alberto Gamero desprecie un título oficial que suma para el palmarés en un partido, en una llave de visitante, con el antecedente de seis goles, y haya tirado a la borda lo que sucedió, y otra vez diciendo que es que los penales son una lotería a mí claro. eso es lo que más me tiene molesto de Alberto Gamero. Que no seamos sí, capaces sí, es de bien, ¿no? llegar, que no seamos capaces de llegar a un título oficial. Es que, es que, a ver, no es. Mire, hermano, yo sé que no es la liga, pero es un título oficial, es una copa. ¿Vale? Se levanta. Y como eso se levanta, entonces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Millonarios quiso hacer eso? O sea, ¿por qué Alberto Gamero no le hizo jugar a muchachos? Es que esto da un título oficial, no solamente el paso a Libertadores, y a, a Copa Internacional, perdón. Y aparte de eso, era la forma más fácil de llegar a un torneo internacional en vez de exigirse en una liguilla. Pero bueno, decisiones.
2: No, yo, yo simplemente digo una cosa. si, si Retomando lo que decía Almechu, que, que a Gamero le puede dar un poquito de culillo perder esta, esta liguilla los Juegos del Hambre. Eh, hombre yo creo que ya venía con culillo porque iba a quedar eliminado de los ocho y así todo se la jugó con los pelados y le salió, lo que pasa es que no entró entonces uno puede decir si, 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 uno, es, si uno es completamente ácido, no le, no le funcionó pero los partidos los estaba ganando entonces ahora, ¿por qué venir a romper esa estructura que ya le venía, por lo menos que ya le había encontrado un poquitico la vuelta que ya le había encontrado titular, que ya había encontrado eso o sea, ¿dónde está esa confianza? Eh, y, y de nuevo, si uno empieza a ver o a medida de sentir, sentir que la cabeza del grupo empieza a sentir miedo, eso permea al equipo. Y yo creo que todos deben estar con una jartera tremenda de tener que jugar esta liga de, de eliminados. Pero volvemos a lo mismo. Si, si no ganamos esta cosa, es que, es que a mí ni siquiera se me ocurre decir ganar esta liguilla porque es que aquí no estamos ganando nada. O sea, es... es, es, es es que en serio, es, es, es que hay que cuidar muy bien el lenguaje porque, pero, pero, sí, si, si, porque es que yo me conozco a mis amigos allá de la directiva de Millonarios, ¿no? Entonces, si llegamos a, a cumplir con... En el balance, con, en los estados eh, financieros. Exacto, no, que el, 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 el balance del 2020, no. Los jugadores de fútbol base y además ganamos la liguilla de eliminados y por eso tenemos Copa Copa Internacional y salvamos el año, no, a mí no me jodan. Esta liga jugar con el respeto por la camiseta que yo dije al principio y salir a acabar con todo el mundo y luego pelear ese cupo a, a la Copa Sudamericana y ya está. Y si se gana ese cupo, era lo mínimo que tenía que haber hecho millonarios. A mí no me van a decir ahora que es que el año se salvó por eso. Y si no se logra, eh, eh, eso sí, ¿qué otra cosa puede ser peor, hermano ya que otro golpe, No si es, se gana esta cosa que a mí no me salgan a decir que el año se salvó el año no se salva yendo a Sudamericana por esta copa, de eh, esta liga despertivo. de eliminados de la, de la liga esta del hambre y la, toda esta joda que nos No
3: está no, no perfecto Edu, perfecto, de hecho esa ese es la es editorial de todos podemos, no, no vamos a decir el, está bien, cambiemos el discurso, no vamos a decir ganar la liguilla de consolación podemos terminar primeros en ese torneo que se inventó Di Mayor, que no da copa ni es vuelta olímpica ni nada y si eso pasa jugaremos una repesca con un equipo de los clasificados y si le ganamos vamos a un torneo internacional y eso es lo mínimo que se pide, pero con todo y eso el año ya no se va a salvar, el año ya se perdió que quede claro y eso es un lineamiento editorial de todos los hinchas el año está perdido. Independientemente de lo que pase de aquí al 30 de diciembre, el año ya se perdió.
0: No, se se imagina el 30 de diciembre perder ese partido de repechaje. Esa sí me debería. <risa> no,
2: no, ya Y un antes 30 de que se acabe el año. Sí, o sea, qué lucha de verdad. O sea, que qué linda manera no, no, de cerrar no, el año.
0: Además, además que te visitar. No, Así no, como dicen, si
2: vamos a perder, prefiero no llegar. Ay, no, qué pereza. <risa> Yo sí quiero tener un fin de año tranqui. Tranquilo, aquí, lo he tenido un año de porquería que aparte, todo, me lo el, a, a margar el 30 de diciembre. No, no, no,
0: no, no. Es de visita, que me coja borracho.
2: Que me coja borracho y no me doy cuenta qué
0: pasó. Hacemos un live ahí. Con... Bueno, venga, yo les voy a hacer una última pregunta a cada uno antes de que vayamos con, con, con audios y que cada uno de, la, de, 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 de su editorial despedida. Este María Paula y el resto, les voy a nombrar <ríe> tres jugadores. Usted me dicen si, sí, no y por qué. Lo trae. Arranco. Matías Mier, Jader, Jader O'Brien, O'Brien, que hoy volvió a hacer gol, y Marco Pérez. Sí, no, y por qué. Arranco con María Paula.
1: Eh, bueno, Matías Mierno. No, no, y no, y no lo traigo porque me parece que es un jugador que, digamos, le fue bien en, esa, en la temporada con Equidad, anotó algunos goles, en el Junior no le fue bien. Entonces no creo que, que acá vaya a ser algo diferente. No, no podemos, digamos, verlo por que metió algunos goles. No me parece un jugador regular. Sé que los delanteros de pronto no lo son, pero no lo traigo. Ahora yo digamos, en otro. En otro, en otro sentido, le diría que sí, eh, de pronto porque me parece que es un lugar que todavía puede explotar un poco más, digamos que por el otro lado Mier ya dio todo lo que tenía para dar en mi concepto, eh, entonces a O'Brien yo le diría que sí, también teniendo en cuenta y siendo realistas de lo que digamos podría llegar.
7: Eh, Leandro. Eh, Matías Mier no, que pereza eh, ¿la novia. <risa> eh, buena Edu, buena <risa> de una. Mierno, eh, Jader Brian se lo cambió por John Freddy Salazar, que también juega en Río Negro Águilas, y eh, Marco Pérez contrato por
2: por objetivos.
0: Ok, Eduardo.
2: A Matías Mierno lo decíamos hace un tiempo de jugadores para equipos medianos y pequeños y, 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 y él de pronto con la camiseta de un equipo grande por ahí no, no funciona yo no lo traería, no, no me gastaría ese cartucho. O Brian tampoco me lo traería por una razón muy sencilla, porque es que esos jugadores también que a veces como que pierden eh, y prometen un montón llegan a Caixa Pelón, miren nomás lo que está pasando con el caballo Márquez. Un año para hacer un gol. No, gracias hermano. Y lo de Marco Pérez eh, yo diría que no pero creo que por el conocimiento previo que tiene Gamero de él, puede ser que, que se termine dando, pero si fuera por mí, tampoco lo traería. Yo no creo que ninguno de esos tres sean solución para millonarios. Mechu. A,
3: a Mierno, es jugador de equipo chico. A O'Brien, sí. Hay que, hay que probarlo, que puede en un equipo grande, y ha demostrado condiciones. Y a Marco Pérez, sí, porque, porque Gamero lo potenció cuando en algún momento lo tuvo en el Colima.
0: Listo. Eh, Nico vamos con audios, eh, saludamos ahí a la gente antes de irnos y vamos con el cierre editorial de cada uno
4: Listo, entonces entramos con audios, la última tanda de audios, muchas gracias a los que participaron Vamos iniciando con este
8: Buenas noches, Cristian Agambo acá rebotándose a toda la muchacha, hermano, azul y blanco no se va a mover, se lo digo porque lo que he visto desde hace muchos años y lo que he comentado, hermano, la logística, nada, hermano, hay veces que pues han hecho cosas, la verdad, que han mucho que pensar. Eh, allá en el estadio no se garantizan buenos espectáculos, la gente se agarra por los puestos, no respuesta, no no, no respeta no hay solidaridad por la gente que pues llega con su boleta al puesto que es, antes la madrean, y pues hermano, o sea, uno necesita comer, necesita alimentarse, carísimo eso, o sea, yo no sé en dónde le cobran a usted más, en el aeropuerto o en el estadio,
5: y eso pues a ellos les da igual. Les da igual que estén matando al la hinchada. Buenas noches, mi gente de Mundo Micho. Les, les habla Iván Barreras de Bogotá. Yo con estos dirigentes no me ilusiono con refuerzos de calidad. Porque yo sé que esta, esta gente solo trae apuestas. Traen jugadores suplentes. Jugadores lesionados. Y acá simplemente los pueden ahogar. Porque simplemente a estos dirigentes les gusta lo económico, no les gusta invertir. Y por eso siempre estamos peleando los puestos de abajo y, y no arriba donde deberíamos estar siempre. Me gustaría que trajeran, armaran un equipo como el que le armaron a Páez en su momento, como el que le armaron a Hernán Torres, un equipo que pelee campeonato siempre, que esté ahí, que pelee sí. los primeros puestos. A ese es un equipo que yo quiero ver, o ver ese es, esos equipos que lucharon campeonatos que esos equipos no los equipos que armaba Gacha un equipo así es lo que yo quiero ver obviamente no con un dueño así como Gacha pero sí que inviertan que que inviertan así así es pues y, y yo sé que si hacen una buena inversión con las taquillas recuperan pero conociendo a estos dirigentes, eso es algo imposible. Buenas noches, Mundo Millos. Eh, recordando lo que dice me, el mecho de, de las tiendas azules, también me pasó una vez en una tienda que una muchacha me atendió y me atendía como de mala gana y resultó ser hincha de nacional. Y de verdad que le da uno como tristeza eso. El sentido de pertenencia sí se ha perdido. Qué tristeza.
4: Y por último, aquí un, un mensaje que nos llegó y dice: Buenas noches, una pregunta. ¿Cómo se hace para conseguir una franquicia para poner una tienda azul fuera de Bogotá? Ah, sí, eh, Camacho,
2: ya le vendí a mí una franquicia. <risa> Joda. No, no, no sabemos. Yo creo que no si esa figura, esa figura ni siquiera existe. Exacto, Edu. Exacto, se me adelantó. Eso, yo lo puse como ejemplo. Uh-huh. Exacto, sí. Sí, de Debería,
4: ¿ahí ya es el último, Nico? Sí, eso ya fue lo último. Gracias por participar. Nos veremos en otro live. También pueden mandar audios en las transmisiones en vivo. Todo, todo, para que comenten con nosotros siempre nuestros contenidos en vivo.
0: Listo, Edu. Si quieres, saludos a la gente de YouTube, ya está. Y un saludo a la de Facebook.
2: Eh, bueno, José Manuel Martínez Quijano ganó el Bucaramanguita. Un pie en las semis en los Juegos del Hambre. (risa) Bueno, qué bien. Eh, Juan Leonardo Morales dice, compadre, ganamos en los penales.
6: Sí. Eh, sí, Nos
2: nos traen a jugadores de equipos chicos a ver cómo les va y si revientan los venden y a los paquetes los renuevan. Juan Sebastián Zapata, el Boxing Day nuestro 30 de diciembre. Elber nos nos dice... El ver nos dice a Brian, el mismo gamero, lo rechazó en el Tolima. Y también dice el del audio que le tenga fe a la información de la Dino que van a vender millonarios. Eso sí, también. Yo no no sé si yo va a vender. Yo no sé. Aquí hay una pregunta que si ahí se me fue. Bueno, era algo así como que, bueno, hay Copa Libertadores femenina, pero no hay Sudamericana femenina, ¿no? Eso es lo que están preguntando. No, no aquí. hay Sudamericana
1: no femenina. Duras penas hacen la Libertadores, que dura como un mes, y a esa van a ir campeón y subcampeón de esta liga.
3: Oye, pero van a ser las dos Libertadores el otro año, Americanas. yo
1: estaba viendo por ahí, ¿no? Sí, va a ser en febrero, y si quieren mandar a alguien también, o sea, va a tener que hacer un campeonato que empiece por lo menos en enero, o sea, como siempre, todo todo ajustadísimo, todo súper mal hecho.
3: Sí vi que, que la Libertadores 2020 va como en enero, y la de 2021 va en agosto, una cosa así. Que van sí, a ser las dos el otro año torneo, en dos países distintos.
1: Por eso vamos a volver a ver seguramente un torneo acá, una liga bastante corta, Mecho.
3: Seguramente. Oiga, y otra cosa, Mapi. Eh, Señores de Di Mayor, nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo por impulsar el fútbol sí. femenino y queremos que cada vez más personas lo vean y, y somos aliados de ustedes si quieren y los lo ayudamos a impulsarlo, pero no nos pongan más partidos en horario laboral, hermano, porque es Muy que no, así, no, así no puede crecer esto, así no puede, así no puede crecer, esta, o sea, no puede ser que el partido si va por win, porque lo van a pasar por win el lunes, lo pongan a las 2 de la tarde, pongan Pónganlo de noche, si va por prime time, pónganlo de noche, pónganlo en un horario para que la gente lo pueda ver. Pero es que no, el fútbol femenino no puede crecer así. No puede. ¿Así queríamos hacer
2: un mundial? No.
3: Exactamente.
2: No. Y ya para terminar aquí con YouTube, Brian Fandiño nos dice: Hasta ahora empiezo a ver el live porque estaba en la cena. De acción, de gracias. Un saludo, embajador. Bueno, un saludo a todos nosotros. Un abrazo grande.
0: Rápidamente, Facebook, Iván Barrera, con Camacho y Serpa, es más fácil que traigan jugadores de la VEA, que traigan refuerzos de calidad. Mauricio Sanín, gracias, millonarios, por quedar eliminado en tres torneos. Eh, Alfonso Arias, Amber, Camacho, y Serpe y compañía son los culpables de la situación de millonarios. Acabaron con la grandeza del equipo, nunca han respetado a la hinchada. Les quedó grande armar un equipo de respeto con jugadores de jerarquía y que tengan actitud ganadora. De acuerdo. Dice, Hernán, eh, Camacho y Serpa son, son más letales que el mismo coronavirus.
6: <risa>
0: <risa> eh, Hernán Fernández manejados a las paradas. Jason, el portal saludos desde Duitama. Vuelve acá, Azul. Muchas gracias a todos. Señores, para cerrar sus palabras, un, una una, y una noticia. dim y Nacional ya están hablando con la alcaldía de Medellín. Ah, para- sí tomar el control total del estadio Atanasio Girardot, mientras tanto acá estamos esperando que salga el pot para ver dónde ponemos el, dónde buscamos el lote,
2: bueno, no, pero sabe que el pot va a salir y luego van a decir que es que el pod no nos favorece y entonces pues que no se pudo y el proyecto quedó ahí, o sea, y yo vuelvo y digo así como decían en esa película, ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿para qué estadio si no hay equipo?
0: <ríe> tal cual <ríe> Don Leandro, para cerrar sus palabras y mañana lo esperamos en el tercer tiempo bienvenido a esta casa de
4: nuevo oh, y a la transmisión también Mañana, sí, mañana porque no, me ha tocado analizar a los árbitros a mí solito y eso es muy jodido.
7: <risa> ah, ¿sí? Sí. No, mañana, mañana no estoy en la, en, la, en la ciudad, entonces no los podré acompañar. Eh, Ay, o sea, sí se tiene buen viaje, Leo, buen viaje y la pase en rico. Eh, no, yo lo único que decir es eh, que gracias de nuevo a ustedes por, por, por aguantar. Lo segundo, eh, de una vez le damos una idea azul y blanco ya que son el coronavirus háblense con Oxford háblense con AstraZeneca háblense con Sputnik 5 con Pfizer que el próximo abono de millonarios subámosle un estrato más a los hinchas de millonarios solamente abonados con vacuna, ¿listo? eso es lo último que quería decir y el mono rubiano dice cantando la canción de Fito Paz y dale alegría, alegría a mi corazón. La liguilla de perdedores de mi obsesión. Un abrazo. María
1: bueno, no, Paula. Sí, finalmente, después de todo esto que, que de verdad ojalá algún día pudiese ser que todos los intereses de la hinchada y de esos 100 hinchas activos Pues estar en la misma dirección y que podamos tanto periodismo, como los medios partidarios, todos realmente exigir de verdad y no dejarles esa posición tan cómoda que por tantos años ellos han tenido y que nosotros mismos, sin querer queriéndolo, les alcahueteamos. Entonces, esperar eso.
0: Mi Eduardo. Once
2: Caldas, Patriotas, Chico. Chico, Patriotas, once. Caldas, esos son nuestros Juegos del hambre donde tenemos que salir a matarnos eh, Pero si salimos vivos De ahí no hay que celebrar, vuelvo y lo digo Nosotros no deberíamos estar jugando Este remedio de, de Liguilla que se, va, que se va a jugar Por temas de televisión y etcétera eh, Es frustrante Pero Si llegamos a ganar un partido No me voy a amargar, porque también Lo hemos hablado aquí y lo hemos dicho Si no es hincha de un equipo es Esperando que gane lamentablemente sí tenemos la responsabilidad de estar jugando estas instancias tan horribles y tan deplorables, pero lo que sí exijo y pido es que, es que ganemos esos partidos. Ya después veremos a ver qué pasa, si, si quedamos vivos o el Distrito 11 nos gana mañana o lo que sea, team, pero, pero hay, que, hay que salir a, a jugar con seriedad y, y ojalá, esperando que Gamero tome las decisiones adecuadas para darle continuidad a los jugadores que, según Camacho, van a ser la base del 2021 porque no hay ni ponting Entonces, bueno, es viernes y en últimas pues podremos ver el partido tomándonos algo y nos olvidamos de esta semana, mes y racha y año y virus y existencia tan compleja de este año. Gracias a todos, un abrazo, cuídense mucho. Hoy hubo más de 9000 casos de COVID-19 en Colombia, pero tranquilos, que aquí la pandemia ya se acabó, pilas, no se descuiden. He hecho.
3: Uh, mañana los quiero invitar a que se conecten con nosotros a partir de las 7 y 35 de la noche para la transmisión del partido de Millonarios contra 11 Caldas por la Liguilla de los Juegos del Hambre, primera fecha que va a ir por cuatro redes en simultánea y cuando se conecten van a ver eh, que todo este equipo de trabajo todos, todos los que estamos acá Leo ya se fue, Tamí que llega mañana eh, le vamos a meter un profesionalismo tremendo, como siempre se lo metemos a cada transmisión, así sea un partido por un torneo de consolación. Y así mismo como nosotros le vamos a poner ese profesionalismo y esas ganas y esa entrega, así sea un partido que nadie quisiera estar, así mismo espero que los jugadores y el, y el cuerpo técnico asuman eh, ese torneo de consolación. El hecho de que sea un torneo de consolación no es excusa para jugarlo sin ganas o para jugarlo a lo que sea, porque mal o bien, y aunque el año ya se perdió, eh, hay algo en juego y es un cupo a torneo internacional que sirve tanto para nuestro prestigio como para las arcas. Así que lo único que espero es profesionalismo, entrega y ganarlo. Ganarlo, es decir, quedar primeros, ser el mejor entre los peores. No espero más ni pido más. Y por eso los invito a todos a que se conecten con nosotros para seguir este partido y los que vienen con el mismo profesionalismo y con las mismas ganas y con la misma gran actitud, porque somos hinchas de este equipo y lo vamos a querer ganar siempre, así sea en el play, eh, jugando por la gaseosa. Y mi segundo mensaje, eh, compañeros, yo también acepto, y esto es un mea culpa, yo también cometí el error de estratificar a la hinchada. Yo alguna vez lo hice, yo alguna vez traté a otro hincha de clasiquero, yo alguna vez traté a otro hincha de amargo por no ir al estadio. Yo lo hice, pero este año nos ha enseñado muchas cosas y yo soy el primero que lo acepto y cambio, y cambio y y esa es mi invitación. No más estratificar a la hinchada, muy chévere los que están en el estadio, muy chévere, los admiro muchísimo, porque son los que hacen que la fiesta en, en, en las tribunas se vea, pero eso no los hace ser moralmente superiores. No caigamos en ese juego de estratificar a la hinchada porque eso también ha hecho que nos alejemos del estadio. No más, ya no más con eso. El hincha es todos, todos, los que realmente estamos yendo al estadio, porque yo también, y Edu, y Juan, y todos los que estamos acá que pagamos un abono terminamos siendo clientes de azul y blanco. Pero los hinchas de millonarios somos millones. No más caer en ese cuento de estratificar a la hinchada porque una cosa es ser hinchas y otra cosa es ser los clientes de azul y blanco. No más, no más, chéverísimo la gente que va, pero si alguien quiere ir nuevo al estadio, es más, el otro año, si se da por esas cosas de la vida, la gente que quiere ir el otro año al estadio, bienvenidos sean, vamos juntos, vamos juntos, caminen, yo los, acompáñenme a mí, eh, alguna, no sé, inventémonos algo, llevémonos a que nos vean hacer una transmisión, qué sé yo, pero que se vea que que el estadio no es de mil. el estadio no es solamente de las barras organizadas, el estadio es de todos, y ya no más, basta ya con ese cuento de estratificar y de que el clasiquero y que el hincha decir, no, no más, eso ya está bueno y ya, ya está mandado a recoger bienvenidos todos, eso por eso a mí me gusta el torneo de, de, de la pretemporada que gente que generalmente no va a los, a los partidos de liga por capacidad económica van a esos partidos y se lo gozan y ustedes en las galerías de fotos de esos partidos es un hit no más, hay que parar ese tema de estratificar a la hinchada porque los hinchas finalmente terminamos siendo todos, un abrazo grande y nos vemos mañana con la mejor actitud porque estamos en todos lados, el lema nuestro no va a parar y no va a parar por una ligera de consolación. Un abrazo grande, Juan C. y Nico,
4: cierra.
0: ¿verdad? Bueno, por mi lado nada, invitarlos mañana a la transmisión, señor Nico.
4: Es que antes de que cierren, lo que pasa es que nos llegó un audio que está un poquito largo, pero no lo alcanzó a poner, pero sucede que a un hincha el papá le dio una CV, entonces que mucha fuerza, que, que aquí lo, lo escuchamos, no lo podemos poner al aire, pero que mucha fuerza, que, que ojalá todo salga bien de esa situación.
0: Bueno, no, mucha fuerza. Mucha fuerza. Invitar a Rosa que mañana nos, nos acompañen a la, a la transmisión y al tercer tiempo. Así sea el viernes, bla, mañana es Black Friday.
2: Mucha parte <ríe> de todo. No.
0: Ojalá el nombre de Pinatá, que va a pasar por la noche, ¿no? Pilas, porque usted sabe que las energías y todo, es que no sea Black, sino sea. Además, no, no
2: es 13, güey.
0: Eh, nada de verdad, eh, invitarlos seguramente mañana en transmisión estaremos hasta esta hora más o menos mañana con el tercer tiempo con el análisis, con todo lo que pasó eh, también invitarlos a que apoyen a las embajadoras el día lunes, a que le puedan dar vuelta al resultado, acá yo creo que no vamos a parar, ¿sí? por, por más mal que nos vaya, estaremos hasta el 9 de diciembre y si no, hasta el 30 con, la, con el repechaje y entiendo, Mecho Eduardo Nico, Mario, Paula, que la liga del otro año va a comenzar muy temprano. Muy temprano es casi que la primera segunda semana de enero porque necesitan acabar rápido por el ¿Sí? de Copa América. Entonces, casi que aquí vamos a parar seguramente una dos semanas como máximo y aquí volveremos a estar. eso es lo que le pedimos a ustedes, que estén seguramente desde la distancia apoyando buena energía, eh, apoyando a los canteranos, que eso es lo más importante. Y bueno, aquí todas las noticias de refuerzos oficiales. No esperen un ¿sí? Hice yo una pregunta por tres jugadores, pero no quiere decir que vayan a llegar, entonces todo lo que sea confirmado por el club, pues aquí estaremos eh, informándolo, tanto de salidas como de llegadas. Otra de las cosas que dijo Camacho fue que no han tomado decisiones ni le han comunicado a ningún jugador lo que va a pasar, eso es lo que él dice, porque hasta que se acabe la liguilla es cuando lo van a hacer. Seguramente pues ya los jugadores que no continúan ya les habrán pasado su carta, como es de ley, de decirles a usted le queda un mes de, de, de contrato pero pues hoy no sabemos quiénes siguen y quiénes se van por más de que os mostraron la lista y demás. Por mi parte no es más, agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros en este mundo millón live número 63, mañana en los agregadores de audio iTunes, Spotify y en las demás redes quedará colgado este, este live, eh, ya casi terminando el año, pero bueno, los esperamos mañana entonces, 7 y 45 como dijo el Mechu, descansen, cuídense del COVID, ¿sí? como dijo Eduardo, y nada, mucho juicio y mucha suerte, nos vemos mañana, descansen, chao.
4: Tchau.